1: Non Richiesti. Il podcast di Frect, La vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie tv. Brute,
2: brutte, brutte. torna, si torna anche questo martedì, questo martedì perché diversamente dagli altri giorni questo martedì vi veniamo incontro, incontro perché cosa? Benvenuti a consigli non richiesti, io sono Fred, molti di voi mi conoscono, molti di voi non mi conoscono e va bene così, ma siamo qui per difendervi da quel brutto menu di Netflix, da quello renda... Lista film di Disney Plus, da quella schifosissima interfaccia grafica di Amazon Prime Video, perché siamo qui per consigliarvi e sconsigliarvi film, serie tv, libri e qualsivoglia altra opera. Perché? Perché vogliamo venirvi incontro, perché questo è veramente un problema serio, il problema dei menu che durano all'infinito. E chi è che combatterà con me questa battaglia? Ovviamente i più grandi brocchi possibili che esistano. Perché adesso, se chi mi ascolta per il podcast, ragazzi, io vi invidio perché non vederli è assolutamente una roba fantastica, perché io vi invidio che voi non li possiate vedere. Invece chi invece lo sta guardando adesso la live, davvero, mi spiace per voi, perché ovviamente questo è un canale piccolo, e un podcast piccolo e quindi ci dobbiamo beccare gli scarti. E chi è il più grande scarto della società, se uno, una persona che è mancata due settimane, perché molti di voi hanno, hanno sentito la sua storia sui TG, eh, la sua storia alle Iene, ne hanno parlato anche gli youtuber, è uscito dal 41 bis. Lui, Alfredo, ciao Alfredo, come stai?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono tornato. <ride> ci speravi eh, che non mi facessi più vedere, maledetto.
2: Sai che ci ho sperato davvero, eh, ma, io, no. ma io, sai cosa ho sperato di più? Io ho sperato di più che non arrivasse un'altra persona che adesso, per sfortuna, riesca a vedere in regia che è vestito in una maniera che sembra, non lo so, penso che sia il cosplay di Grignani, credo io. Credo. Non ne sono sicuro. Vediamo. Ciao, Gallo. <ride> gallo. Buonsoir. Perché sei vestito come Grignani? Eh, come... Ti fai chiamare Chantecler? Ah, perché sei Gallo, Chantecler Perché... Sai che non si può fare sta roba su Twitch perché è pubblicità? Lo sai questo?
4: Ma io eh, sono eh, il personaggio di Eddie la Banda del Sole Luminoso.
2: Va bene, e dopo l'uomo dalla favela meravigliosa, l'uomo che quando gli chiedi che ore sono ti risponde dopo un'ora e quaranta eh, raccontandoti un po' quello che ha fatto nella giornata, spiegandoti perché Chomsky è meglio di Proust, ma alla fine l'ora non te l'ha mica detta. Quest'uomo è un uomo di mille parole e tutte quante è inusabili e inutili. E lui è Basilicos. Salve,
1: ciao pubblico, so che mi aspettavi. Permettetemi di salutare anche Alfredino che ciao, oggi è Freddo, ma ieri era al fresco. <ride> Io Io
3: ragazzi, vorrei... carichissimi,
2: non siamo carichissimi, ma chi è che ha carico davvero? È Pos che ha pagato un altro abbonamento. Post, ti ringrazio. Se sei abbonato da cinque mesi, cioè, da cinque mesi a noi, Post perché ci pazzo. vuoi così bene?
1: Pos è un pazzo! Eroe è, ero è vero. Aspetta, che faccio incazzare French che non avevo messo il microfono.
2: Scusatemi, eh, ma una cosa, che dire, una cosa che voglio dire è che c'è un pazzo, un pazzo che si chiama Mr. Red Height che dice che tu sei molto sexy, Basilicos. Io questa sono cosa è vera.
1: Sexy. è sexy. confermando questa cosa. Ma è notorio, tra l'altro ho messo anche il cerchietto apposta per essere più sexy stasera.
2: Guarda, non voglio fare commenti per, cioè, perché se no, uh, adesso con questa, con questa roba che sta viaggiando nell'aria, che vogliono censurare qualsiasi cosa io ho paura che possa essere censurato perché banalmente tratto male Alfredino io penso che sia il diritto di ogni essere umano
1: poter trattare, trattare
2: male, male sì, sì, è una cosa che Alfredino tu come la tanto, vedi questa cosa qui? allora,
3: tanto questa live verrà già censurata visto che eh, Gallo ha fatto pubblicità occulta
1: posso quindi, offrirti una patatina? Possiamo...
2: a me, a Frank, a Gallo a chi? a te, a te
3: ma è volentieri,
2: grazie sì. Vabbè, ma parliamo di cose serie parliamo di cose serie. Mentre voi tipo vi, fate, vi passate le patatine e vorrei dire a quelle persone che ci stanno ascoltando dal podcast: È l'oggetto. No, l'oggetto è l'alimento che si mangia. Non, non pensiate male? Perché so che molti di voi mi scrivono che siamo volgari. Non è vero, non è vero. Noi siamo del popolo, noi siamo. Io socialdemocratici io io
4: ci terrei a ricordare al pubblico che assolutamente quello che dice Frecht è vero le le battute sulle patatine sono al momento fuori luogo perché stiamo parlando delle patatine che si mangiano
2: proprio come nella pubblicità di Rocco Siffredi ecco Ecco. e con questo facciamo i menù di stasera perché oggi ci facciamo una bella scorpacciata di, di opere Partiremo da Undone, serie tv su Amazon Prime Video, me ne ho anche parlato in un podcast ma oggi ce ne parla Basilicos è un'opera che parla di possibilità, destino, salute mentale e dei molti percorsi che nella vita si possono imboccare per imparare ad accettare se stessi e la realtà, sembra la trama di Ramiro, ma non lo è ne parleremo con Basilicos, poi Gallo ci parlerà della banda dai guanti verdi, giusto? Sì Perché tu hai scritto Veridi? Comunque la, la banda dei guanti verdi, serie TV su Netflix, tre anziane signore sono delle rinomate ladre che per non farsi prendere decidono di nascondersi nell'unico posto in cui possono passare inosservate. Casa di Alfredo, no, uno spezio scusatemi, c'è un refuso c'è un refuso. E infatti Alfredo, che ovviamente non si vuole smentire, ci parlerà di record of Ragnarok. Veramente Alfredì, serie TV, anime su Netflix, gli dei votano per l'estinzione del genere umano adesso in questo momento anche io la vorrei, Brunilde, leader delle valchirie, ricorda loro che, ne- che all'umanità è concessa un'unica possibilità, il torneo del Ragnarok. Poi la rubrica di cui nessuno sentiva il bisogno, che è Gallo che canta, chissà quale pezzo oggi ci tirerà fuori, lui con la sua verve, no sto scherzando, sicuramente sarà una canzone che è brutta. Poi Basilicos ci parlerà, e questa non è una mia marchetta, ci tengo a dire che non è una mia marchetta, ci parlerà di Vegeta è morto, l'ho ucciso io, spettacolo teatrale, in tour, uno spettacolo in tre atti e multimedia, che ci porta nella mente di un doppiatore che si confronta con le sue molte voci ribelli. Eh, Basilicos, tu lo sai che io ho il potere, io posso modificare questo video come voglio, grazie al potere del montaggio. Quindi se parli male, io piglio tutte le tue frasi fuori contesto e ti faccio dire che sei amico di Al-Qaeda, ok? E poi, io... poi vedi Giordano quante puntate ti fa ma non hai visto la mia faccia? È chiaro che io sono il leader di Al-Qaeda. Anche questo è vero, anche questo è e vero. Effettivamente. effettivamente. Poi Gallo ci parlerà di queste oscure materie, una serie di libri, un viaggio di una ragazzina alla scoperta della verità, scoperte di dimensioni parallele, battaglie con creature epiche, tutto questo in una famosa trilogia di libri per ragazzi. Alfredo invece ci parlerà di Inside Man, serie tv Netflix, il prete Harry w- Wetling: come si dice? Harry Watley o qualcosa del genere La roba lì Si trova a dover imprigionare nel proprio seminterrato Janice, la tutor del figlio Beth, giornalista di cronaca nera Insospettita dalla scomparsa dell'amica Si rivolgerà a Jeff Griel Ma c'è un nome normale qui Un condannato a morte che aiuta a risolvere casi irrisolti Ma questo è il senso degli innocenti, scusami Comunque Basilicos ci parla di MGM canale di Amazon Prime Video un canale dedicato alle produzioni classiche e più recenti della mitica casa del leone ruggente e a proposito di Leoni Gallo ci parla di Isolerant, film Netflix uno studente di medicina conosce per caso una ragazza che abita al suo stesso condominio ma la situazione comincia a farsi preoccupante quando lei accenna con, eh, con della paura al suo fidanzato chissà, chissà. Poi Basilicos ci parlerà di Chucky, serie tv su Infinity e in chiaro, la più celebre bambola assassina del cinema sbarca sul piccolo schermo, in un bagno di sangue che tirerà le fila del lunghissimo franchise. Per finire Gallo ci parlerà di Saperla Lunga, un libro, il primo libro di Woody Allen, sorprendentemente molto simile a Stefano Benny, e il Nonsense dei primi film. E per finire la rubrica che tutti adorano tutti aspettano, tutti vogliono io non capisco perché perché e Alfredino due. e le stelle sai che io ho avuto almeno quattro persone Alfredino e quattro persone che hanno andate su Instagram e mi hanno detto, proprio mi hanno scritto loro di loro pugno quindi chissà quando si sono bloccati dalla, dalla timidezza dicendomi non vogliamo che tu ci dica che tutti i segni sono fortunati o sfortunati noi vogliamo che Alfredino ci dica come andrà la nost- il nostro futuro cioè, veramente hanno scritto sta roba.
4: Più che altro, la ma... cosa bizzarra è che hanno scritto un messaggio su Instagram, ma col pugno,
2: e non con le dita. Per chi non può vedere, io stavo un attimo uh, recitando loro, la loro veemenza nello scrivermi, agitando il pugno. Gallo, che mi vuole irritare, ma io non mi farò, non mi farò buttare uh, nella, nell'arena degli arrabbiati, non cederò a, suo, a questa sua battuta. Anzi, cedo subito la parola al primo della lista, che parla di Andan, giusto? Eh, chi è il primo della
1: lista? Ciao pubblico, ti voglio bene. Mi un po' il pubblico prima di cominciare. Basta, Ma stai, magnate. Sì, come sempre, io ceno durante la diretta, ma tranquillo, io, io ceno, ceno con avanzi di patatine e bibite da frigo bar, perché come sempre sono in un altro albergo, anche questa volta state facendo come... Ma me tu questa piccolo. cosa qui che è
2: Emilia Alberghi, la vuoi smettere di giocare a Monopoli, eh, a Monopoli in tempo Monopoli reale, nella forte. vita reale?
1: Sono forte Monopoli, prima o poi fare, farò una diretta dalla galera anche, è molto probabile questo.
2: Sì, questo lo pensavo pure io eh, Però comunque non è, non devo, diremmo diremmo andare,
1: Dalla stazione nord, dall'acqua potabile e anche dalla prigione <ride> prima o poi Comunque sia, veniamo a noi Andan, Andan è un'opera che mi è piaciuta moltissimo E quindi parto subito col dire che la consiglio, la consiglio tanto um, Si tratta di una storia relativamente semplice Una giovane donna eh, orfana di padre fin eh, dalla Dimmi, ti vedo fare gesti improbabili track.
2: no perché io in questo momento scusami la, la dis- il, suo di- il disturbo ma qua io leggo veramente nella chat che tutti ti stanno a fare tanti cuori per Basilico Basilico sexy: cioè scusami un secondo io penso che ti stiano facendo body shaming perché Poi, o ragazzi. sono tutti pazzi o e voglio sapere il loro spacciatore chi è altrimenti o, o non forse. si spiega sei o solo invidioso come,
1: sei come solo invidioso come Sono giusto dubiosi. che sia, mi amano.
2: Io non posso dirvi che voi due non fate altro che parlarvi uno sopra l'altro, ma siete dei cugini di campagna che state cantando a cappella o è una gag che avete creato voi?
1: È una gag che abbiamo creato noi. <ride> <ride> Aspettavo okay. che Alfredino partisse per farla.
2: Prego, prego, continui, continui. Non si faccia distrarre dalle mie facce, perché penso no, che vi fanno spesso.
1: vedevo queste espressioni improbabili. Allora, la storia è questa. Una giovane donna... metà dei suoi 25 anni più o meno, eh, comincia a vivere strane esperienze. Lei è rimasta orfana da bambina, ha perso il padre in un incidente stradale che ha coinvolto anche lei. Questo l'ha profondamente segnata, la sua vita è complessa, oggi eh, lavora come educatrice in un asilo, uh, siamo alla vigilia del matrimonio della sorella, ha un rapporto travagliato sia con lei che con la madre e ad un certo punto cominciano a capitarle cose strane. Ha ah, un altro incidente in auto, meno grave rispetto a quello che aveva coinvolto originariamente il padre e durante una breve convalescenza in ospedale si accorge di, vivere, um, una, di avere una percezione diversa della realtà quasi di potersi muovere nel tempo e nei suoi pensieri questo è l'inizio di questa storia Andan, come suggerisce il nome stesso eh, si lega a quella che sarà la prima capacità che eh, questa donna scoprirà di avere ovvero quella di eh, porre rimedio ad alcune cose della sua vita riavvolgendo il tempo e ripetendo le azioni questa volta in maniera corretta Eh, comincerà a mettere una pezza nel rapporto con la sorella e con la madre e poi guarderà sempre più indietro nel tempo fino a cercare di ricostruire eh, cosa è accaduto realmente al padre. Il padre era un docente di fisica all'università con una storia molto travagliata, molto particolare e eh, tra le altre cose una delle figure ricorrenti le sue forse allucinazioni, forse manifestazioni di questo nuovo potere, sarà proprio il padre. Da qui si svilupperà tutta una storia che la porterà a cercare di rimettere in ordine la sua vita. Il dubbio sarà sempre che tutto questo sia solo frutto di, una, di un'allucinazione della sua fantasia, oppure che sia realmente qualcosa che sta accadendo. La prima stagione, peraltro, si chiude in maniera magistrale, uno splendido finale aperto, che poteva chiudere completamente la serie lasciando nessuno deluso uh, questo mi aveva messo molto in difficoltà di fronte all'ipotesi di vedere la seconda stagione perché temevo che un'opera così bella venisse distrutta dalla seconda parte in realtà completa questo viaggio lo arricchisce uh, lo rende ancora più interessante se possibile ribalt- con dei ribaltamenti di ruoli e quindi si tratta di una storia scritta veramente bene recitata veramente bene sebbene sia tecnicamente un'opera di animazione, perché di fatto la modalità con cui viene realizzata la serie è quella di prendere degli spezzoni filmati e eh, renderli animati, renderli disegnati, tra l'altro molto ben riconoscibile nella figura del, del padre della ragazza, un attore che noi qui al Frac Team conosciamo benissimo, posso dirlo io, posso dirlo io. Dirlo.
2: è Bob Oderkick? di Better Call Saul
1: e anche esatto. oggi
2: abbiamo questa serie, ci abbiamo fatto. Esattamente, Scusami,
1: eh? che si conferma un attore ci, ci eccezionale anche, anche in questo ruolo e quindi io la consiglio, la consiglio tantissimo, sono stati bravi a tenere su entrambe le stagioni, non ce ne sarà una terza, uh, tra l'altro lasciatemi dire che devo ringraziare molto Post perché ero molto titubante. All'idea di vedere la seconda stagione lui ha insistito davvero per mesi, alla fine me la sono bevuta in un giorno e mezzo e avevi ragione. Avevi, avevi assolutamente ragione, Post, e quindi ti, ti dovevo questa recensione e questo consiglio. Andan, secondo me, è un'opera notevolissima. Tra l'altro, mi permetto di citare una delle quelle che sono sicuro essere una sua fonte di ispirazione, che è eh, Waking Live. Waking Live è un film dei primi anni 2000. Realizzato con la stessa tecnica appunto di animazione di scene recitate, eh, è ambientato completamente nel sogno del protagonista che incontra una serie di personaggi e dai dei dialoghi con questi. Appena ho visto Andan, me l'ha ricordato subito. Waking Live è un film che mi, aveva, che mi era molto piaciuto quando lo vidi molti anni fa e devo dire che va molto oltre, va molto oltre, riesce a superare quel, quel limite del film che risultava essere molto artefatto, non so se gli autori siano gli stessi, sicuramente questi No, gli
2: autori di Undone da quello che so io, sono gli autori di Bojack Horseman chi di voi eh, ha visto la serie su Netflix magari può anche cogliere un loro cioè diciamo che la loro visione del mondo non si discosta tantissimo da quella di Bojack, sono due storie diverse due messe in scena diverse ma se posso dire, io ci ho visto anche tantissimo di Land Empire di David Lynch come tu dici sì. la tecnica è quella che dici tu livello, uh, per quanto riguarda il livello estetico ma per quanto riguarda il tipo di narrazione come viene raccontata la storia mi ha ricordato molto l'onirico di Inland Empire del maestro Lynch perché non basta essere bravi a girare per fare un film onirico ce lo insegna Gaspar Noé con Void che Void è un starnuto in confronto alla bellezza di Land Empire qualcuno di voi vuole aggiungere aggiunge qualcosa signor Basilico, spero qualcuno l'ha visto io l'ho visto tantissimo la prima serie manca la seconda e lo reputo comunque una bellissima opera una delle migliori serie su Amazon Prime Video cioè mi, mi permetto di dirlo
3: eh, io non l'ho vista purtroppo ma stavo notando una cosa è ovvio Stavo notando una cosa però, Gallo si è frizzata l'immagine o sta dormendo? Gallo è morto. Mi piace, ho capito capito perché quel look. Così può bellamente dormire durante tutta la live, grandissimo. Complimenti.
4: Stavo ascoltando. Chi ascolta è concentrato
2: su quello che dice l'altro, non sull'ascoltare la propria voce. Quanta saggezza. A me questo Gallo oscio proprio non mi... Cioè, preferivo quando faceva battute di merda posso dire, a me questa, questa sua evoluzione in guru non la comprendo appieno non cioè, sono appieno. guru sono un leggero artista incompreso qua dicono che sei Gallo Zen sembra il nome di un locale brutto di portati cinese <ride> vabbè comunque passiamo al prossimo consiglio bellissimo andando vedetelo guardatelo eh, già che ci state eh, mettete anche play già che ci siete la banda dei guanti verdi. A questo punto svegliamo il gal che dorme, il gallo che dorme. Si dice no, quello è il cane che dorme. Giusto? Allora, la e banda dei guanti verdi.
4: Eh, innanzitutto lo trovate su Netflix ed è una serie polacca. Allora, scusami,
2: ma io devo un attimo ringraziare Pano Matti che ci ha appena iniziato a seguire. Grazie, Pano Matti. Scusami, ma io devo fare il. Come si dice? La reclama ogni volta che qualcuno spunta per dire grazie per i vostri che ci seguite noi lo facciamo per voi lo facciamo per voi scusa amica
4: mi permette maestro di andare? grazie mille allora la banda dei guanti verdi è una serie su Netflix originaria polacca se non ricordo male originariamente è del fine 2022 e la storia
0: appunto come giustamente ha
4: che vengono scoperte mm, da un tatuaggio, o meglio, il tatuaggio viene diffuso in televisione ed è l'unico indizio che la polizia ha per scoprire chi sono. Per evitare che mm, vengano appunto incastrate in qualche modo, decidono di rifugiarsi in questo spizio chiamato seconda vita la serie è abbastanza corta sono 8 puntate da circa 30 minuti qualcuno un po' di più qualcuno un po' di meno e ovviamente eh, oltre allo stile comico della serie l'incipit è abbastanza chiaro si scopre comunque che anche all'interno di questo spizio c'è qualcosa che non va E la banda diciamo diverrà da delle semplici dadre alla occhi di gatto anche a favore di, degli altri ospiti Di questo spizio Per eh, scoprire
2: alcuni misteri Mettiamola così Niente di sovrannaturale non, non temete Posso dirti che da come me l'ha raccontata Sembra una serie abbastanza brutta mm, Sì e no Nel senso um,
4: È in realtà una serie molto carina La durata è anche giusta Però stranamente diventa anche sbagliata Prova a spiegarmi meglio Vengono introdotti un po' di personaggi, a parte le tre protagoniste nessuna viene effettivamente approfondito, quindi fai anche fatica a entrare in, eh, come si dice, in sintonia con anche tutti gli altri attori, quindi farla più lunga avrebbe annoiato sicuramente, però così è troppo breve per affezionarti agli altri personaggi, purtroppo. La storia in sé per sé non è male in realtà, è molto carina ed è una serie per chi eventualmente vuole passare un po' di tempo, farsi solo due risate, avere basse pretese, diciamo. Mi sono divertito a guardarla, il problema è che ci sono alcune cose che proprio strinano forte, tipo il detective di polizia che l'hanno fatto, non ho capito bene perché, in questo modo eccessivamente caricaturale e, non lo so poteva essere un po' più divertente ma era facile che diventasse anche molto più noiosa quindi diciamo che ho giusto un 6, 6 e mezzo se magari tornate a casa non avete voglia mettete sulla televisione invece che guardarvi l'ennesima puntata di Low End Order potete vedere per una settimana
2: quella serie lì Scusami, ecco. a parte che Law and Order non devi mai permetterti una cosa del genere. Adesso ti sei permesso adesso non ti permettere mai più. Eh, eh, seconda cosa, c'è cioè Basilicos, cosa vuoi dire a allora, signor due Gallo? Cose,
1: due cose. Prima di tutto propongo di aggiungere tutto il cast di Law and Order al gruppo Io Odio Gallo. <ride>
4: Io ti dico uno c'è è morto, un senso, eh. C'è c'è uno è appena morto, Detective è vero. Uno è appena morto, tra l'altro, quindi è una persona che potete non invitare.
1: No, no, ti perseguiterà dalla tomba, siamo sicuri. Ah ok, va bene. Uh, parli non fare policina. il
2: gallo, gallo.
1: E in, seconda cosa io non volevo contestare la, l'ottima recensione di gallo non ho visto la banda dei guanti verdi ma non abbiamo salutato Bram scusate che è appena entrato in chat
2: cioè tu, tu ti hai dato dito alzato per un quarto d'ora cioè, Bram perché volevi salutare Bram se non è devozione questa oh. eh, certo. e comunque ha ragione scusate Trovate una stanza, (ride) anzi la stanza l'hai già trovata, in un albergo, scusami. Comunque sono
1: perplesso, Non, non so se vedrò questa banda dei guanti verdi perché non mi hai convinto fino in fondo, te la consiglio o non la consigli?
4: Ripeto, la consiglio se qualcuno effettivamente ha voglia di perdere un po' di tempo nel senso se ha voglia semplicemente di tenerla anche magari come un po' di sottofondo ma stare lì e concentrarsi cioè io per esempio oggi l'ho vista in pausa pranzo al lavoro, abbiamo circa una mezz'oretta l'ho messa su sì, va bene, funziona se tu mi dovessi dire facciamo binge watching sinceramente già la seconda puntata mi annoio. quindi guardatela se effettivamente non avete niente di meglio da fare o se siete in una serata in cui avete veramente voglia di rilassarvi sul divano magari ogni tanto guardare qualcosa al cellulare Ah, eh, è una una serie Cuscinetto,
2: una serie da sottofondo, una serie jazz, una serie tipo. Sì, esatto.
4: Mi sono però reso conto di non aver spiegato perché la la banda dei guanti verdi avrà dei guanti verdi,
2: forse? Che dici?
4: Ah, allora l'hai vista anche tu.
2: No, che io sono Quante... un ispettore di Firenze Mi chiama la polizia per i casi troppo intricati Mi dicono, Freck, ah, te... ecco, okay, c'è okay. il caso di Cogne Ci pensi tu? Oh, ci penso io E io tipo Topolino, vado lì e, e becco i cattivi Quindi Freck, amico delle guardie, sempre di più È per questo che sono amico di Alfredino Perché io sono il suo... Perché volano oggetti? Carceriere, Carceriere.
4: <ride>
2: Non lo so, è volato qualcosa <ride> dietro Non ho capito cos'era eh, ragazzi io veramente invidio quelli che ascoltano il podcast perché vi perdete delle scene molto belle eh, <ride> ma belle nel modo sbagliato comunque insomma è una serie del cacchio possiamo dirlo ma io penso che secondo <ride> me sai se posso dire una roba secondo me la vera serie di merda non è la tua come quella di cui ci parlerà Alfredino Alfredino di cosa ci parlerà? io, L'ho beccata io, cioè, io... Eh, posso dirti che è una serie che io conosco non perché l'ho vista ma perché è tipo figlia di meme Data da una vita ed è forse gli, il cosplay più sexy che solo su Oli Fans possiamo vedere, giusto? <ride> Immagino.
3: Allora, Record of Ragnarok, una serie anime su Netflix che ehm, racconta del il concilio del, del Valhalla, dove si trovano sostanzialmente tutti gli dei di varie religioni, da quelli greci, indù, norreni e quant'altro, e eh, stabiliscono. La, l'estinzione della, della razza umana soltanto le, le valchirie però si, si oppongono a questa, a questa decisione eh, ricordando a tutti gli dei che devono dare una possibilità ai, agli esseri umani eh, di sopravvivere tramite il torneo del Ragnarok quindi sostanzialmente ci saranno 13 incontri eh, da un lato gli esseri umani dall'altro, Scusami, dall'altro come fare essere dei...
2: 13 incontri? sono dispari?
3: e sono 13 incontri il
1: primo che ne vince 7
2: è... Così. non è tipo torneo 7. piramidale
1: no, no, no. 26 partecipanti 13 incontri a eliminazione diretta
2: esatto. essendo
1: dispari alla fine una delle due squadre prevale
2: scusami scusami, tu l'hai visto anche te?
1: certo io sono un estimatore di record of Ragnarok
2: Gallo ti prego dimmi di no
1: Vai. Gallo dammi le visto.
2: Volevo però chiedere ad
4: Alfredino, ma Brunilde è effettivamente Bruna? Sì. Ok. E
2: quindi dicevamo della trama? <ride>
3: eh, quindi dal, gli, dalla parte degli umani combatteranno eh, vari personaggi presi da epoche storiche diverse, eh, aiutati beh, dal, dal Giappone feudale... Dal, non da dove,
2: dal... chi... No, da dove?
3: Cioè, eh, non lo posso sì, dire, sì. se no
1: sono presi spoiler. completamente a caso. No, viene hai dichiarato subito, scusa, fanno le squadre. Alfredino, la prima puntata sì. le dicono. Eh, ho capito, ma devi guardare la prima puntata.
2: Cioè, adesso siamo arrivati al punto che non puoi fare neanche spoiler sui primi dieci minuti <ride> di Spoiler <ride> sulla serie. prima
1: puntata mi sembra eccessivo. Eh, Dai, lo voi voi. che... Beh, per esempio ci sono Quello dalla con il parte i pugni e quello con i guanti di quei due lì. Eh,
3: cioè, per esempio, Adamo <ride> e Jack lo Squartatore. Come personaggi, quindi, ah, immaginati, quindi immaginati. che. Eh, che verranno aiutati dal, dalle Valchirie eh, che forniranno loro dei, dei poteri per poter effettivamente scontrarsi con gli dei. Altrimenti non c'è non c'è scontro. Eh, non è che mi abbia fatto impazzire particolarmente come. Come serie perché, secondo me, hanno allungato un pochino troppo il, il brodo. Si perde, diciamo, quel um, le puntate sono organizzate in tipo 5 minuti neanche dove si menano. E poi il resto della puntata sono tutte digressioni temporali che raccontano un po' la storia dei, dei vari personaggi. Mi ha appena e...
2: raccontato Dragon Ball, ti posso dire? Tra
1: l'altro, tra l'altro, eh, e tra è... e Ollie e Benji, hai presente que- quella, quando c'era il traversone eh, che durava sei esatto. puntate e intanto con si con effettavano... i
2: flashback ti ricordi esatto. che questi stanno, stanno facendo una partita che ne va del, dell'umana stirpe, eh, partono i flashback della vita passata.
3: Esattamente così, va esattamente così. E il problema è che secondo me. I, I tempi non è che siano stati gestiti proprio alla grande perché perdi un po' quel senso di, di, di frenesia del, dello scontro e tra l'altro poi ciliegina sulla torta, dopo che tu hai visto quattro puntate per vedere la fine di uno scontro, alla fine ti dà anche il, quanto è durato effettivamente lo scontro e roba tipo 3 minuti, 5 minuti cioè io ho visto quattro puntate e lo scontro
2: è durato cinque minuti scusami questo è un ah. esempio di meccanica quantistica perché dura tre minuti ma ne percepisci quattro punto. puntate tu non lo sai ma quel, quelle puntate lì duravano un minuto e mezzo solo che è un esperimento nuovo di Netflix che ti permette di vivere quelle puntate come se fossero lunghissime no, infatti un amico mi ha piuttosto
3: consigliato magari di leggere il manga che è un po' meno, eh, meno
1: diluito
2: ma non credo che lo farò Insomma, la serie mi è bastata. Quindi... Sì, sì, sì. no, poi non penso anche... sia un tuo vero amico. Un vero amico ti avrebbe detto: Lascia perdere, basta. <ride> e, hai dato già tanto. No, poi ho non dato... Ho capito. Ma perché le Valchirie? Scusami, lo, lo si sa all'inizio le loro intenzioni? Perché le Valchirie sono svegliate dicendo: Va,
3: no, diamo una mano agli valchirie... esseri umani? Perché le Valchirie proteggono il, il genere umano. Ma veramente, sto fatto?
2: Sì, ah, veramente. Ma tu sei proprio sicuro.
3: No, in realtà Val- c'è tutto un, un piano di,
2: di Brunilde per contrastare gli dei. Ah, Brunilde, non la racconta giusta. Eh. Eh, scusi, ma Basilico, tu che sei stimatore, hai qualcosa da dire giusto per mettere una pietra tombale su questa bellissima barra, allora, non è vera opera?
1: Allora, la serie, la serie è, come, è come mangiare un hamburger alle tre del mattino da uno di quei baracchini che ci sono per strada. Sai che ti ucciderà ma te lo gusti fino in fondo, è probabilmente un topo burger come in Demolition Man, però in realtà ha il suo onestissimo perché, perché è cafonissima come serie, ma proprio cafonissima, ha il problema, c'ha ragione eh, Alfredino, eh, ma non ci sono troppi filler, è un filler la serie, lo scontro è pressoché irrilevante, sono 13 scontri e ogni stagione riesce a vederne a fatica due, per tutto il tempo che perdono però hai queste caratterizzazioni ridicole degli dei che sembrano quelli di Pollon eh, e non solo io non so per chi tifi Alfredino ma io tifo decisamente per le divinità e per lo sterminio dell'umanità
2: posso dire, posso dire che non so ma io tifo anch'io per lo sterminio dell'umanità ma giusto perché ha creato questa serie perché se <ride> volete cagare fuori dal vaso ve la consiglio io una serie una serie che caga fuori dal vaso e le prime due stagioni le trovate sottotitolate su YouTube e dalla terza è su Netflix. E Bachi è davvero l'opera più folle che cerca di dare una spiegazione a delle robe assurde. E quindi, se volete una roba che faccia il giro e diventa avanguardia, allora è Bachi. Però record no. Ragnarok, secondo me, è fuori tempo massimo ormai. Anche per la questione degli incontri che durano quattro puntate. In Baki, in una puntata ci sono tre incontri, non ho ancora capito che cazzo ha vinto. Quello è il bello. Perché a un certo punto arriva uno e fa: Sono io il tuo sfidante, arriva un altro: No, sono io, no, no, non sono io. E poi alla fine si menano tutti e non hai capito chi mena chi. Questo almeno no. è un'idea nuova. No, Dico, no,
4: no, 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 mi dica, tenga nasciuta.
2: Kengan Ashura per esempio è una serie che io, no, a me non piace come eh, messa in animazione, il fumetto è davvero ben disegnato, tant'è che eh, registicamente parlando il fumetto di Kengan Ashura mi ha davvero divertito a livello grafico, eh, non, 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 non nego che eh, molto del dinamismo è stato di ispirazione per Underdogs però è una serie senza trama ed è una serie di combattimenti e basta e quindi molto classica se volete il classico andate lì se volete lo stravagante andate da, da, da Baki. comunque qua c'è Zefobia che Fa una domanda ad Alfredino Alfredino risponda a questa domanda. Eh, ma di, lega, di, di, tanto tanto,
3: di tanto in tanto sconsiglio anch'io. Capita molto raramente. Non hai capito un cacchio, però... Alfredino?
2: Devi leggere la domanda perché la gente lo ascolta il podcast. Non può ah, leggere. C'hai ragione.
3: C'hai ragione. Ecco. Senti, Alfredino, io ho sentito tanto parlare di te. Già è strano. Torni e consigli una serie. Che idea devo farmi di te? Cioè, non ti senti neanche un po' in colpa? In colpa? No io i sensi di colpa non so neanche che cosa sono altrimenti non sarei neanche qua e sì ogni tanto mi capita di sconsigliare delle serie e se la sconsiglio io vuol dire che è proprio
2: off limits eh. ci tenevo a dire che Alfredino è l'uomo dei gusti improbabili ma cos'è che c'è di più, di più brutto gusto ecco non mi viene il scusa, termine brutto scusa, gusto scusa, va bene scusa. Mi dica. Scusa,
1: no, no, perché non hai ricordato una cosa molto importante di Alfredino che chiarisce i suoi gusti Vada, vada Qua, Quante stagioni hai visto, di ar, visto
2: perché... stagioni di AR? Si è visto nove stagioni di Arno Le ho viste tutte le... Tutte, no, tutte no. le stagioni 8, di ar. No, va bene.
4: Tutte. Ci terrei anche a ricordare che Alfredino ha detto che The Strain non è male
3: <ride> Mica no, non me la
2: lascerete mai passare questa No, non, non te la lasceremo la mai passare ah, certo. mai. Comunque, comunque a questo, diciamo che Alfredino è, è la, la, come si dice, la minoranza silenziosa, no? in realtà no, in realtà tu sei la maggioranza, tu sei la maggioranza degli italiani, se fossimo in un, nel governo tu avresti la maggioranza assoluta, però per sfortuna tua, sei sul mio canale e quindi, come dico sempre io, comanda Basilicos e io lo manovro da dietro come da lema. Quindi Gallo che canta, adesso siamo. Eh, Sieni a rubina. posto le mani. Cosa? mi diceva scu- mi, cosa ha detto tieni a posto
1: Scusi le detto? mani non mi manovrare da dietro
2: io ti manovro da dietro perché è una roba che io trovo molto sexy eh, e visto che qua la chat eh, è iniziato a parlare sexamente di te io eh, come ti posso dire prendo la palla al balzo come prendo la palla in faccia quando arriva questa rubrica che è il gallo che canta cioè gallo che ci consiglia un brano da ascoltare su Spotify ascoltatelo dopo il podcast ovviamente comunque dimmi gallo di quale canzone ci vuoi fare la disamina oggi?
4: Allora, la canzone mh, di cui vi volevo parlare è una cosa che io non volevo fare. Ma la volta scorsa Fact cosa mi ha detto? Voglio che tu scegli un gruppo che faccia schifo. E Non sapendo bene, perché ovviamente i miei gusti sono al limite dell'inumano, eh, dal tanto che sono belli e puri, mi sono avuto molto Molto addentrare Nella mediocrità e nello schifo In questo Sono riuscito Addirittura ad ascoltare 4-5 album Di questa band Chiamarla band è un po' Molto eh. mm. Un complimento che gli si può fare E sono appunto I Cugini di Campagna Ora Questo gruppo come voi ben sapete, mh, ha fatto questa canzone per eh, una, una pubblicità molto importante che è la pubblicità del Limoncello. Noi conosciamo questa canzone. I Cugini Campagna, sì, di Campagna. Il sì,
2: Limoncello. Se tu mi stai dicendo che c'è un Limoncello che parte con
1: Mamma mia!
2: No, non è quella.
1: È l'altra. L'altra canzone. quella del
4: Limoncello. Blu Blu Sky...
2: Cioè, i cugini di campagna... Aspetta. I cugini di campagna cantano in inglese. Mi stai dicendo questo?
4: Non credo. Avevano i capelli alla Bee Gees, ma non credo cantassero
2: in inglese. Senti, questa è un'altra di quelle gag dove tu sbagli il, il nome del gruppo e invece un altro, giusto? Sì, mi stai dicendo questo, sì? Non credo. O forse sì. Come si chiama il brano? Come si chiama il brano? Lemon Tree. Ah, eh, dei cugini di campagna. Vabbè, eh, sì
4: I cugini di campagna avranno fatto i primi due E questo gruppo avrà fatto il terzo Quindi Lemon 3
2: Basilicos, eh, dica lei il nome del gruppo Perché io sto per scoppiare, dica
1: Sai che non me lo ricordo chi è il gruppo Che ha fatto Le 3 <ride> i Fulls
2: Garden, giusto?
1: Fools Garden, sì, è, vero, è sì, vero
4: All'epoca si chiamavano Fulls Garden Poi cambiarono nome Allora Ritornando a noi Al culmine del flu <ride> Non capisco <ride> cosa ci sia da ridere Signor Basiliskos È una cosa molto importante, grazie
1: Hai ragione, scusate
4: <ride> Allora, i Fools Garden all'epoca si chiamavano così Pochi lo sanno che sono un gruppo tedesco Un gruppo tedesco che tra l'altro È in attività da fine anni 90 Scusate, inizio anni 90 um, Ha fatto circa una decina d'album Cambiando anche componenti A un certo punto un disastro no, e loro sono famosi principalmente per aver fatto appunto Lemon Tree la canzone del limoncello e voi potreste chiedervi ma perché sono famosi per questa canzone ecco, la canzone effettivamente non è male e mh, riesce a fare una cosa che secondo me funziona tantissimo e ci ritorno dopo ma diciamo che il motivo per cui questo gruppo è poco famoso è perché tutte le canzoni sono assolutamente una noia mortale Fanno album da circa 40-50 minuti, abbastanza nella media, uh, di canzoni tra l'Anonimo, il Noioso e Ridondante, e boh, non, non vi ricorderete niente di loro, giuro. Io no, non mi sono nemmeno avvent- addentrato in tutta la, la loro discografia, ho ascoltato i primi 5 album. Uh, l'ultimo che ho ascoltato è For Sale. Uh, non,
2: uh, no, no, scusami, mi Siamo stai okay. dicendo che neanche la legge dei grandi numeri è dalla loro parte? Cioè, tu fai 10 album e te ne esce buona solo una canzone.
4: Allora, io ho
2: ascoltato i primi 5. Magari tutte le altre buone sono negli altri 5, però, insomma. Non so, se dovessi scommettermi 5 euro la SNAI Penso che perderei Se scommettessi che boh. nelle successive 5 c'è un buon brano Però questo brano qui invece è carino, no? Il classico sì, no questo brano qua testa. è molto bello
4: eh, È molto bello perché eh, riesce a fare una cosa Che secondo me ha sempre il suo fascino Ed è una cosa che per esempio a Sanremo hanno fatto con la pesce di Martino ovvero eh, la canzone voi ve la ricordate molto allegra molto ritmata eccetera chi di voi ha mai letto effettivamente il suo testo? Eh, io e il testo parla sì, di domanda
2: retorica non devi darti una risposta mi scusi chi è l'artista qua fra me è lei?
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. per maestro. dettagli.
4: il testo parla di questa persona che è molto triste perché ogni cosa gli ricorda questo incontro con questa ragazza. Eh, che non è che l'ha lasciato semplicemente non sa che cos'è quindi eh, quando dice about the blue blue sky on the rock and sea no, quello lì che è proprio alla parte in cui finisce la pubblicità sostanzialmente eh, lui dice non so nemmeno eh, che cosa volesse dire quando abbiamo parlato del cielo mh, insieme quindi È una canzone che effettivamente è allegra, Mm, soprattutto a me almeno mette in mente tantissimi pomeriggi passati davanti alla televisione ad aspettare i cartoni animati, però il testo ha sempre quella amarezza e quella tristezza di sottofondo e qui io lo dico e lo dirò per sempre, cari artisti italiani che ci ascoltate, non importa fare canzoni tristi con un testo triste, sì sono belle, mi piacciono un sacco, ma anche fare canzoni allegre con un testo triste forse e addirittura anche meglio oh, quindi porca miseria
2: di ringrazieranno dal palco di mandare i bacini io adesso vorrei un attimo cosa cosa vuole dire, mi scusi Gallo, Gallo, scusi, Basilicos
1: volevo solo dire, intanto ringrazio il pubblico che mi augura buon appetito ma volevo solo ricordare a Gallo che di gruppi o anche cantanti da una sola canzone è piena la storia della musica. Cioè, vogliamo parlare di Valeria Rossi con sole, cuore amore, o di preferire di no, no, non vuoi? Preferire o di no, di Mung- <ride> Mungo non Jerry. Dammi, non non era, da tre parole,
4: no, non era dammi tre parole, occhi del cuore,
1: esatto? E Mungo Jerry. Te lo ricordi? Mungo Jerry? Questo è un mondo No, gente, non ho avuto il male. avrete cantato tutti almeno una volta? In the summertime, when the weather is fine, ragazzi.
2: Io vi prego. Questo non è un, un, una roba di gruppo dove dobbiamo tirare fuori i nostri traumi infantili. Bello, io non è il, l'incontro alcolisti Anonimi. Anche perché io ci vado il lunedì e il giovedì, e quindi <ride> a questo punto io direi di, di parlare della, del prossimo consiglio. Che Prima vedete molto è no. dica, Mi dica vorrei dire che
4: magari. Appunto, dopo che hanno cambiato il nome, perché all'epoca si chiamavano Fulls Garden, dopo che hanno cambiato il nome, quindi effettivamente dal sesto, settimo album in poi, magari le cose sono migliorate. Ma che scusa, come io si chiama
2: so Fulls Garden? Fulls Garden. Garden, ok, dicevamo, l'altro consiglio. No, come... no, no, no. Eh, su serio. Io, comunque,
3: comunque cioè, scusami, voglio caldo come, come direttore artistico. Su per serio. Questo,
2: se
4: Prima erano Fools Garden E adesso sono Fools Garden Semplicemente hanno tolto l'apostrofo tra la L e la S Tu stai dicendo veramente sta roba? Secondo te Io posso inventarmi Una cavolata simile Sì e quindi ti sto chiedendo è. Oh mamma co-
3: cosa È, è assolutamente
4: cosa sono... Tutto vero e se voi andate Lo scoprirete Sia su Wikipedia che anche sulle copertine degli album Hanno cambiato nome togliendo l'apostrofo
2: eh, magari.
3: Ma non è vabbè. che l'ho
4: sbagliato a scrivere,
2: sono no, contento. Eh, perché, scusami, Basilico, perché questa cosa che ti fa ballare? Cosa c'hai? Che, che balli? Che ti è successo? Perché in chat.
1: Eh, stavano 10 anche 10. nella Sketchup con a E Io ballavo
2: a E va bene. Oggi vi sto proprio perdendo. Uh, Fredino. Costrui, <ride> no, no, no ti... io,
3: io propongo Gallo come direttore artistico di Sanremo per l'anno
4: 2024 Amadeus ma cosa sta succedendo ragazzi è incredibile bellissimo ragazzi, ragazzi, vabbè, vabbè, parliamo
2: di Vegeta è morto l'ho ucciso io uh, la prego Fracht,
1: metta un uh, freno a prima... tutto questo
2: prima, prima di, di andare avanti comunque c'è eh, Stay Foolish eh, che è sicuramente parente di Stay Agri. Eh, a proposito di con la pesce di Martino allegria e amarezza segno i loro film in sala ora la primavera della mia vita se vi piacciono i film un po' surreali e metafisici con una punta di amarezza vi segnalo questo film che è nelle sale solo per tre giorni ora eh, non so, detto così sembra molto invitante io ho visto il trailer e mi sembrava un po' una marchettata però se dite che è bello andate a vederlo al cinema a-
1: allora eh, sono quindi... sincero ho visto, ho visto la, la recensione di Anna Praderio che è la santa protettrice di tutti noi e mi aveva aveva convinto quindi credo che lo vedrò o lo recupererò in qualche modo non non credo che farà tempo ad andare al cinema credo che lo recupererò quindi ero ero effettivamente curioso caro o cara la mia stay foolish dicevi
2: il dottor Basiliskos come come ti è sembrato vedete morto e l'ho ucciso io fai attenzione alle parole (ride) Per chi non lo sa, Vegete morto e l'ho ucciso io è lo spettacolo che ho scritto con Gianluca Iacono, interpretato da lui con le animazioni, e i disegni di Stefano Meazza, Luigi Zetti, Fresca dell'Omodarme d'Arme Com- e con tanti altri che hanno collaborato e sono sto a fare tutti i nomi. Come, però, si, eh... fa,
3: come, si, come si fa a, a non saperlo che hai fatto te questo spettacolo e che sono mesi che rompi la minchia tu questo spettacolo?
2: <ride> Alfredino, io non so come dirtelo, però vai a fare in culo.
3: Eh. <ride> era molto sentito, cioè proprio sì, no, perché era, ce l'avevo da,
1: da due puntate. Ce l'avevi poi, qua, eh, che... Che era un vaffanculo di diaframma, capisci? è importante, sì, era proprio, Ma... cioè sentito, proprio c'era Ma passione a proposito che l'ho chiuso
2: io sono venuti due, due miei fan eh, di così, che ascoltano il podcast mi hanno detto abbiamo fatto 100 km per venire a vedere il podcast era una coppia sposata e la, eh, lui ha detto mia moglie il suo è l'unico podcast che ascolta che dice le parolacce quindi a questo, questo, questo vaffanculo non, non lo dedico a voi, però lo dico per voi perché <ride> è una cosa... <ride> Va bene, siccome
1: Eh. siamo sboccacciati ed è sboccacciato anche lo spettacolo Vegeta è morto e l'ho ucciso io, cosa che ha tenuto, io vi suggerisco vivamente di andarlo a vedere e di posizionarvi quanto più vicini possibili a Frecht, mentre lo vedete perché è uno spettacolo nello spettacolo. Perché è agitatissimo prima, eh, avrà fatto qualcosa come 300 giri di campo per controllare che tutto andasse bene e peraltro ho avuto il grande privilegio di vederlo con in mano il telecomando del proiettore e questo lo, lo, lo metteva in una difficoltà incredibile. Allora, Vesita è morto e l'ho ucciso io. Finalmente, finalmente Gianluca Iacono riesce a portare a teatro un'opera sulla quale sta lavorando da una decina d'anni. Io su YouTube... 12 scel- 12 Avevo seguito le sperimentazioni precedenti, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di poterglielo anche dire, e finalmente lo porta a teatro grazie al, al, al talento eh, come scrittore del nostro amico e compagno d'avventura Frecht. L'opera è interessante, l'opera è un'opera prima, quindi, come tutte le opere prime, ovviamente ha dei difetti. Questo lo dico prima perché, tanto siamo a casa di Frecht, così non sembra che gli faccia una marchettata. Però in realtà le battute fanno ridere. E questa è la cosa più importante di uno spettacolo di questo tipo. Che le battute arrivino e che arrivino al pubblico. Sono arrivate ad un pubblico abbastanza eterogeneo. Eh, Il timore di chiunque si approcci a un'opera così chiaramente ispirata a un personaggio, a un pezzo della carriera di Gianluca Iacono, è che ci sia tanto fanservice, ma in realtà riesce ad andare oltre. Procediamo con ordine però, come sempre. Prima di tutto, un'indicazione di trama. La storia è molto semplice: è una storia quasi alla Woody Allen per certi aspetti. È un accesso alla mente di un doppiatore che, eh, stressato anche dalla eh, sua carriera e dall'essersi confrontato con tante voci diverse, e avendone una particolarmente ingombrante che gli viene ricordato in continuazione come la voce dell'infanzia di molti e che lo porta ad urlare Big Bang Attack come un pazzo in quasi tutti i telefoni di quelli che lo incontrano, vive questo piccolo screzio mentale in cui comincia a confrontarsi con le voci della sua carriera su tutte il nano principe dei Saiyan, che è particolarmente indisponente, esattamente com'è il suo carattere, prepotente, fastidioso, intrusivo, per tanti aspetti mi ha ricordato quella splendida opera, adesso non mi ricordo come diavolo si chiama, quella del poliziotto che comincia ad avere l'allucinazione del, del, del pupazzo che gli parla, Epi. del coniglietto. Eppi? Eh? Quello con lui ricordano. Eppi, sì, sì, C'è anche, c- ci sono degli elementi in cui mi ha ricordato quello anche se siamo lontani e ehm, attraverso questo si rivive la sua carriera. La, la storia è sviluppata in tre atti, con, uh, adesso sono tecnico, almeno due cadenze di inganno, ci sono almeno due momenti in cui sembra che finisca e invece non finisce, e che sono strutturate molto bene, la, la scrittura è buona, è molto pulita, ripeto, le battute arrivano, che è la cosa più importante in un'opera di questo tipo, si deve ridere, deve essere leggera. Uh, la cosa che non ho apprezzato tantissimo in realtà è lo stacco centrale, secondo me è molto netto. Però ci sta, c'è proprio un cambio completo eh, che però viene ripreso molto bene sul finale e accompagna bene il il racconto conclusivo con alcune citazioni anche di di un certo peso. I personaggi sono ben tratteggiati, grandi complimenti a Gianluca Iacono che tiene perfettamente il palco da solo dialogando con se stesso peraltro, c'è cioè, molta multimedialità, di fatto le, le voci degli altri personaggi sono delle registrazioni con cui deve interagire, mi è stato spiegato che le interazioni sono semi-improvvisate, cioè ogni sera deve inserirsi nelle, nelle registrazioni, quindi ottimo, ottimo...
2: No, Non è che è improvvisate, cioè lui ha una traccia che dura 10 minuti con delle pause in mezzo quindi anche se lui si dimentica la battuta deve restare in quella pausa lì la, la, esatto. la cosa di Gianluca che anche quando si dimentica una battuta per esempio sa che deve stare in quel tempo e non sgarra mai non sembra mai che vada sopra il personaggio parli sopra il personaggio e non sembra neanche che arrivi troppo presto in modo che ci sia quel, quella pausa in ma infatti è una, è una
1: dinamica è una dinamica dei dialoghi che secondo me essendo un monologo la dinamica dei dialoghi è molto interessante l'altro elemento che ho trovato leggermente critico ma in realtà è anche stimolante sono un po le animazioni devo essere sincero anche su questo ci sono dei limiti ovviamente si tratta di personaggi reali o di personaggi prodotti anche da colossi dell'animazione quindi è chiaro che bisogna muoversi entro certi limiti in alcuni casi sono risultate un, un po' rigide le animazioni dal mio punto di vista eh, al punto che avrei quasi preferito fossero completamente statiche perché in realtà la voce la fa molto da padrona in, in questo caso però è gusto mio puramente gusto mio eh, questi, tolti questi due aspetti secondo me lo spettacolo si gode tantissimo eh, è un'ora e, mezzo, un'ora, e quar- no, no, eh, un'ora e mezza un'ora e quaranta quasi due ore no no un'ora e mezza
2: no eh? due ore no un'ora e mezza
1: no secondo me era un po' di più eh, guarda che No, Sono secondo giusto?
3: me un'oretta e mezzo, un'ora e venti, un'ora no, e No, lo so perché quindi. ho le
2: registrazioni quando devo prendermi gli appunti, ho le registrazioni e so esattamente quanto dura. Ok,
1: for- no, forse siamo partiti un po' più tardi perché sì. c'era il discorso del sindaco, cioè io ah, ho calcolato che siamo usciti alle, siamo entrati alle 9, siamo usciti tu alle Poi Hai visto 1, la-,
2: la serata a Bareggio, quindi hai visto... Esatto. Un po la serata
1: okay. a Bareggio, che io peraltro vi consiglio l'auditorio di Bareggio, lui fa lo snob, a me è piaciuto tantissimo. Perché adoro uh, queste, queste location un po' più di provincia Sono più ruspanti E secondo me si stava bene um, lo spe- Ripeto, le battute arrivano Si ride quando si deve ridere C'è un blocco centrale che è un, un po' più tosto Un po' più tosto E un po' più di critica di costume E c'è un finale molto delicato che mi è piaciuto molto Quindi secondo me l'opera merita di essere vista Andata in massa Anche perché c'è tutto un post-show fatto appunto dall'interazione con Gianluca che secondo me è estremamente, estremamente godibile lui poi si diverte molto anche, almeno così sembrava ad interagire col pubblico quindi vi consiglio di andare in massa a me eh, lo spettacolo è piaciuto davvero eh, sono confermo. contento di
2: queste parole eh. confermo
3: perché l'ho visto anch'io e mi è piaciuto molto tra l'altro poi secondo me la, la durata dello spettacolo è, è il giusto per... Goderti bene lo spettacolo e non, non romperti le pale che poi va, va troppo per le, per le lunghe, cioè, cioè, secondo sempre Commenti non, non molto, ho avuto,
1: eh? non ho mai avuto la sensazione che fosse pesante. Infatti, quando ho detto no, no, nuovo, infatti, eh,
3: secondo, me, secondo me è anche, per, per anche la, proprio la durata dello spettacolo perché magari, mh, boh, magari dopo un po' uno si, si rompe pure la minchia. Secondo me la durata
2: è giusta, ben pesata. Più che la durata diciamo che ci sono diversi cambi di scena e cambi di registro che tengono sempre di viva l'attenzione cioè l'idea che secondo me e spero sia arrivata è che sia uno spettacolo mutevole che non sai mai cosa potrebbe capitare dopo cioè all'inizio pensi di aver capito qual è la quadra cosa succederà e poi ci sono sempre i continui cambi e una e come opera prima ho cercato di sperimentare perché banalmente io vengo dal mondo del fumetto quindi ho cercato di contaminare anche il mondo teatrale in questa maniera. È, una, è stata un'ottima palestra, ho visto cosa funziona e cosa meno, però diciamo che mi sono divertito e eh. sono sicuro che a teatro una roba così, almeno spero, eh, non l'abbiamo ancora fatta. Cioè, credo di, di, di aver sperimentato bene. Ecco.
1: Aggiungo, scusate, un'ultima cosa, è una chicca bellissima per chiunque lo vada a vedere, Frecht è straordinario nel fingere di bere il caffè. Lì... <ride> All'inizio quando compari la prima volta Ti si vede sì. Il modo in cui fingi di bere il caffè Mi ha quasi commosso
2: sai, che, che ne sai eh... che non l'ho bevuto davvero il caffè? Che ne sai che non l'ho bevuto davvero? Che
1: era Actor Studio si vedeva
4: Sai sì. che eh, ho visto il, Dietro le quinte di, di tutta quella scena registica E avevano detto che Per rendere più convincente Che bevi il caffè Avevano riempito la tazza di birra
2: <ride> è proprio una... no?
4: se ne è la malvagia possiamo dire, però è un segreto che funziona. Cioè, in Una Mamma per mica molte scene non c'era del caffè, ma c'era della Coca-Cola. E...
2: Vabbè, vabbè. Comunque, andiamo con l'opera che più di tutte ci ha narrato. Cioè, io ho sentito tanto parlare. Queste oscure materie ci dica, signor Gallo. Queste oscure materie allora. di, co- di cosa parliamo? A, par- a parte che grazie a tutti quanti Voi vi do i 5 euro per questa recensione Che mi avete fatto E quindi passiamo all'altro cosa Ah, eh, cercate il link sui miei profili cioè, Lo trovate ovunque è Il link per i biglietti Adesso ci sono ancora nuove date Ma arriveranno entro settimana nuove date Quindi tranquilli Che arriviamo in tutte le città Con Vegeta è morto e l'ho ucciso io Prego pre- Allora pregallo. Queste oscure materie Um,
4: è una trilogia di libri di uno scrittore inglese chiamato Philip Pullman uh, che al contrario di quello che può sembrare non è l'omonimo inventore del mezzo di locomozione um, ha avuto una, una visitazione sul, sul grande schermo con il primo film cioè il primo, libro tra, il primo film tratto dal libro, libro ovvero La bussola d'oro E' è uscita una serie tv della BBC, se non ricordo male Ehm, Per ogni libro hanno fatto una stagione, quindi sono tre stagioni che coprono tutti e tre questi libri Di che cosa parla? Piccola premessa, parlerò abbastanza tanto del primo libro, un po' poco del secondo e quasi nulla del terzo per il semplice fatto che come potete tranquillamente immaginare il terzo si svolge su delle cose che all'inizio voi non potete sapere quindi questa storia come inizia? inizia con eh, questa, questa ragazzina in un mondo parallelo al nostro simile ma enormemente diverso la differenza più grande per esempio è che esistono uh, questi animali chiamati daimon che sono la rappresentazione dell'anima di ogni persona che quando, sono... che quando le persone devono ancora arrivare all'adolescenza questi daimon possono modificarsi, cambiare forma una volta che arrivano appunto all'adolescenza diventano statici e diventano un animale fisso che possono essere eh, anche solo semplicemente uno scarabeo oppure un gufo, un serpente e questo rappresenta l'essenza stessa della persona la sua anima diciamo ora in questo mondo ci sono ancora i, i college che sono molto simili agli orfanotrofi quindi diciamo che è una sorta di anni 50 60 con anche però in sé un po' il concetto di magia È un mondo effettivamente strano da descrivere Quindi non credo di riuscire a renderlo per bene Però la storia inizia quando vengono all'improvviso eh, Rapiti dei bambini in varie città Solo non di sesso bambino, maschio intendo eh, Semplicemente sì, sì, bambini... Nel senso, quando dico bambino non intendo bambino solo maschio, ma persone bambine cioè, che non sono ancora adolescenti, persone
2: bambine, eh, cuccioli di uomo, potevi dire, tipo, eh. Mi Mi hai hai fatto fatto di palla, sei andato di tanto,
4: che è, è successo, lo stavo dicendo? Vabbè, vengono I rapiti: cuccioli bambino, i cuccioli, i di i uomo. cuccioli di uomo
2: i cuccioli di vengono uomo.
4: rapiti i cuccioli di uomo. E si sospetta appunto che uno dei motivi sia sempre il concetto che vi ho detto prima, che i daimon, quando i bambini non hanno ancora raggiunto l'adolescenza, si modificano in qualche modo.
0: Ma... Play for free. Daily bonuses are waiting. No
4: se questo è un po' l'incipit di traverso che poi diventa il vero fulcro la storia di questa ragazzina comincia a prendere il via quando viene tolta dal college in cui lei al momento sta per essere messa al servizio di questa ricca signora dell'altra società molto rinomata qui le cose cominceranno un po' a farsi strane e lei deciderà di scappare si ritroverà però anche eh, con un oggetto appunto la bussola d'oro che non è proprio una vera bussola è semplicemente un quadrante con un qualcosa come 32 segni non me lo ricordo che possono rappresentare per esempio un teschio, un'ancora quindi sono segni molto generici, che può prevedere la risposta a una domanda. Ovvero, questa live andrà bene e le lancette muovendosi su vari segni possono dare una risposta che solo se tu sai leggere ti potrà effettivamente rispondere.
2: Questo... È cioè, un tipo, po' lince, è tipo tipo. la palla dell'otto che tu la muovi e ti esce. Tipo, ce la farò a vincere il campionato. prova di nuovo. C'è cioè, quelle palle da bowling con il liquido, tipo, roba diciamo lì. di sì. Però,
4: per esempio, mh, per avere una risposta ti può capitare, ehm, Lepre, Ancora, Teschio, Elmo, Montagna. E... Ok, bravo, ok. <ride> Mi sembra i tarocchi. Vuoi? Ma cosa vuol dire?
2: L'appeso Esatto La morte La luna nera
4: Quindi lei Scappa sostanzialmente da, Da questa signora E da lì inizia il vero viaggio Che è un viaggio Che la porterà A scoprire Successivamente cose che Non potreste mai immaginare Ora Il libro i libri sono una serie per ragazzi chiaramente scritta per ragazzi e il il target è quello però ci sono delle cose che per ragazzi proprio non sono per esempio alla fine del primo libro nessuno spoiler state tranquilli verso la fine del primo libro c'è una scena in cui si parla addirittura di qualcuno che in un duello viene ucciso e il cuore gli viene
2: tolto dal petto insomma (ride) si si alza stranamente l'asticella vorrei un attimo spezzare un un'arrange a favore degli young adult, se è un fumetto per ragazzi l'unica roba bandita dagli young adult lo so perché eh, c'è una serie di young adult che ho scritto che è underdogs comprata su amazon, ecco l'unica roba bandita è il sesso perché comunque essendo young adult il target di riferimento sono dai 13 ai 18 anni, comunque persone abbastanza smaliziate e come si sa eh, in molti paesi i film splatter o violenti sono vm 13, quindi diciamo che strappare il cuore penso che sia concesso a, un, a un'opera se il, il target è young adult quindi dai 13 ai 18 credo così mi non mi lo so,
4: c'è anche da dire che è una trilogia di libri di circa gli anni 90, quindi mh, c'era anche molta differenza e mh, questo diciamo sostanzialmente è l'incipit della trilogia e tutto si sviluppa nel primo film appunto la bussola d'oro il secondo f- libro chiamato la lama sottile riguarda un coltello capace di tagliare le dimensioni e quindi viaggiare fra vari mondi paralleli questo non è in senso sì. mamma
2: mia ho capito la sua no Scusami. no
4: pensavi al tipo prima e seconda dimensione no no no, no e questo lo dico non è uno spoiler perché se prendete il libro della lama sottile c'è proprio la... sulla copertina c'è una breve citazione che ne parla quindi. ed è ambientato prevalentemente nel nostro mondo in realtà quindi vede proprio anche un cambio di personaggi e viene introdotto appunto questo secondo personaggio e l'ultimo libro, chiamato Il Canocchiale d'Ambra Mm, quello più debole purtroppo dei tre mm, non mi ci posso soffermare molto perché ogni, proprio anche il motivo stesso per cui esiste tecnicamente sarebbe uno spoiler quindi mm, comunque il cannocchiale d'ambra riguarda un altro oggetto molto particolare e, e appunto la sua applicazione
2: domanda ma la teologia poi finisce o potrebbe sì. spuntare un quarto libro che non uscirà mai? No, no, tipo, no, no, la trilogia
4: okay. finisce, cioè è proprio finita. Ha, ha fatto successivamente Pullman degli altri libri, ma penso siano ancora in corso e non c'è bisogno di leggerli.
2: Cioè, cosa, proprio... intendi? cosa intendi? Ci sono altri libri che,
4: che cosa raccontano? Non lo so, ma ho solo letto su Wikipedia che ha fatto altri libri sulla serie. Queste oscure materie. Non so di cosa ah, parli. sono spin-off.
2: Niente. Cioè, nel senso, questa è una Mito. saga. Tipo come il Giorgio, no? il mondo è quello no, il mondo è quello no, però diciamo che l'idea è fare una serie antologica una parola che non uso mai insieme a Seminale nel mio podcast sì. insomma
4: Freck, potresti dire qualunque cosa e la mia risposta è non lo so forse
2: è bello è non preparata. lo so, non
4: mi sono informato non ne ho idea, posso dirti che quelli sono tre libri e finiscono, punto cioè non è che prosegue in qualche modo quella storia all'interno di quella saga. Anni dopo ha deciso di ritornarci
2: sopra, non so in che modo, non mi sono informato, sinceramente. Non so. Sembri quel tizio che viene intervistato, sai, quello meme, mi scusi, un'intervista, ma io non sono di qua. <ride> ma che vuole? Ma spenga la telecamera. <ride> no, frattempo eh, Basilicos che è triste, che è successo? Basilicos? Lo annoiato e annoiato Basilicos no, 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 ma in tutto no, questo.
1: No, non sono triste, non mi hai annoiato. Io ho detestato la bussola d'oro. Il film mi portarono a vederlo e, e, e mi sembrava Guerre Stellari brutto uh, per tantissimi aspetti.
2: Dipende di Guardi, Guerre Stellari stai parlando. Comunque, sì. <ride> scusami, Carlo, ma poi vi ti è piaciuto questa strategia? La consigli perché non mi hai detto se ti piace o no. Ecco, allora volevo appunto
4: prima dare un attimo un'idea generica. Premessa che non ho visto il film e non ho visto la serie. Eh, prima o poi probabilmente lo recupererò. La trilogia mi è piaciuta molto, la consiglio, secondo me dovrebbe essere un, una lettura um, quasi obbligatoria se vi piace comunque l'idea del, del fantasy o appunto del, del young adult, come l'ha definito Fract. Quindi sì, assolutamente, se potete recuperatelo, tutti e tre i libri meritano. A me è piaciuto, allora, mi è piaciuto molto il primo per la sorpresa, il secondo per il concetto in generale, Il terzo, che è anche quello più lungo, è quello che ho trovato un po' più debole perché vengono introdotte alcune cose che sono molto interessanti, anche alcuni personaggi ma mm, senza una reale utilità pratica e comunque alla fine è una storia su se stessa che si chiude lì, cioè se anche tipo non lo leggevo per 40 pagine non, non cambiava nulla alla fine per dire, no? Eh, però il terzo libro ha anche la parte che a me è piaciuta di più, chi l'ha già letto capirà se gli dico arpie, chi non l'ha letto non non può capire niente (ride) di quello che gli sto dicendo quindi vi consiglio di leggerlo e dirmi se anche da voi tutta la parte delle arpie è la parte più bella quindi assolutamente consigliatissimo Eh, sono circa 300-350 pagine ognuno eh, eccetto l'ultimo che è intorno alle 500. Mm, se potete, recuperatelo assolutamente. Tutti e tre
2: vale la pena. L'unica ma sai cosa: possono recuperarlo questo libro nei link. Su che Amazon. metterò, no, pa- non dire parole che non ti potete permettere. Qui c'è di Amazon, però vi metterò in descrizione i link a tutte le opere, ai libri. che Se voi comprate attraverso il mio link, a voi non vi cambia nulla. Ma io ho i soldi per la birra. Perché mi hanno detto, ricordiamolo sempre, che il birrificio Lambrate ha aumentato di 50 centesimi la birra quest'anno. Ed è un aumento che rapporta a 6,50 euro. E non mi pare giusto eh, che io debba spendere tutti questi soldi per della birra. Offritemi una birra, giusto Basilicos? Basilicos? Credo che stia cercando di... io non
1: riuscivo pa- a riventare il mi sei, sem- mi
2: sei sembrato il tipo il Major Tom di, di David Bowie. <ride> esatto.
1: <ride> Che okay. mi, 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 ehm, non riesco a rimettere il microfono e comunque se erano 50 per una birra me li devono chiedere a mano armata.
2: Beh, ma è la birra è la, la Sand Ambrose, che... San ragazzi. Non mano è mano armata normale. lo stesso. Comunque,
1: questa inflazione mi sta uccidendo.
2: Sta uccidendo tutti, mi sa. Ah, <ride> ma a proposito di uccidere. Tu, a Fredino ci parlavi in inside... ah sì, mi dica, eh, mi dica. Scusate, scusate mi dica. c'è
4: giusto un'ultima cosa che volevo dire, e poi chiudo veramente. I libri, tutti e tre, rientrano eh, nei libri bannati dalla Chiesa, perché c'è un, um, un'associazione che prende chiaramente l'idea della Chiesa cristiana e nel libro viene sviluppato in un modo particolare, cioè, eh, che ha ragione. Non che... te lo dico A parte che non è una Cioè è una domanda a cui non si può essere Proprio una risposta
2: <ride> E oggi sei proprio se Ti posso dire Sembri esattamente il cattivo Di un film eh, Anni 90 Sembri il cattivo <ride> del corvo Possiamo dirlo? Come si chiama il cattivo del corvo? Non lo so uh,
4: Però no davvero è proprio una domanda A cui non ti so dare una risposta Se avevano ragione ah, o no Dal, mm.
1: dal film al però il film, magari, il film, ripeto, è brutto è molto brutto sembrava esplicitare molto la questione nella direzione di alcuni fatti di cronache che, che, che a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000 avevano molto colpito la Chiesa Cattolica
2: ah, quindi questo è, proprio, è proprio, una ta- cioè, proprio stai dicendo che cioè, non è una roba vagamente simile è
4: no, proprio no, no, proprio no 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 no
1: richiamava delle tematiche cioè, anche forti per, per la chiesa. Allora,
4: nel film potrebbe essere, nel libro ti dico è chiaramente riferito a poi all'inizio questa concezione non ce l'hai molto,
2: andando avanti si scoprono alcune cose. Quindi, Però, quindi, scusa, è, è, allora, io,
1: è molto Quindi, hanno ragione di ad
2: arrabbiarsi: cioè, Hanno ragione ad arrabbiarsi, di, cioè, allora, ragione io, hanno ragione a incacchiarsi. È, è molto sullo
1: sfondo anche nel, nel film, ma lo capisci. Lo capisci molto bene. E, e Franky, in chat l'ha capito. Eh,
2: quindi... Ah, quindi vabbè, quindi hanno ragione: Cioè nel senso, anche si ha detto cacchio, qua ci prendono in giro, hai
1: capito? Grandi no, libri. Che non no, paura, no, no, no,
4: no, 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 aspetta, nessuno prende in giro. Nessuno non è una, una, una percolazione. Ma sono
1: fatti piuttosto gravi, diciamo
4: a livello, proprio della trama di tutto. Ti viene spiegato alcune cose, ma non è assolutamente una presa in giro né eh, un ridicolizzare qualcosa. Eh. Quindi è una critica,
2: no. è una critica feroce,
4: Frecht, rassegnati l'idea che non ti dico che cosa, perché il dirtelo sarebbe lo spoiler del perché. Ah, senti. che dire che è
2: uno spoiler? No, non diciamo niente. Eh, non so, eh, okay. Esatto, non diciamo niente. Dico, Con che... l'argomento: nascondi la mano, lanci la pietra, nascondi la mano, nascondi, mano, sei. Un nascondimano, sei. No, non nascondo la mano. Sto solo dicendo. Sappiate che la Chiesa
4: se l'è presa per questi tre libri perché eh, leggeteli, lo saprete.
2: Adesso visto che abbiamo parlato di, di, di opere belle, opere che, che hanno il coraggio di esprimersi contro i poteri forti, eh, non hanno paura dei poteri forti. Adesso parliamo di una persona che comunque ha lottato contro i poteri forti, cioè Alfredino per, contro le cariche okay. dello Stato, possiamo dirlo, e eh, e in tutto questo ho tu hai visto Inside Man che dalla descrizione che mi hai dato sembra la sottomarca del, del silenzio degli innocenti ora dimmi se ho ragione oppure no allora
3: sicuramente eh, c'è qualche, qualche ispirazione anche al silenzio degli innocenti ma non è, que- non è, non è la stessa cosa eh, è una serie Man, giusto? TV- è una serie tv, una, una miniserie in realtà eh, sono quattro puntate che si trovano su su Netflix come protagonisti principali abbiamo David Tennant e Stanley Tucci eh,
2: che cosa succede? Tenant, che io dico è uno dei miei attori preferiti quindi parlano bene assolutamente
3: e in questa serie che cosa succede? Eh, Janice un insegnante si reca a casa del, del, del reverendo Watling interpretato da, da, da David Tennant per fare da, da tutor um, a suo figlio per aiutarlo con i compiti che cosa succede? Accidentalmente si troverà a visionare del materiale presente su una chiavetta USB, del materiale illegale, presente su una chiavetta USB che il reverendo ha preso da un suo parrocchiano per poterlo proteggere. Da qui nasce un, un malinteso tra Jenis e il reverendo e quindi lui per risolvere questo malinteso si troverà... Eh, a dover imprigionare eh, Janice per evitare che lei possa denunciarlo a causa proprio del contenuto della, della chiavetta con materiale illegale di quello brutto, eh, diciamo così. Un'amica di Janice, eh, non avendo più sue notizie pur per poterla trovare, si rivolgerà eh, a Jefferson Griff interpretato da Stelli Tucci, che è un ex eh, docente di criminologia eh, condannato a morte per l'omicidio del, della moglie, che eh, in attesa della sua condanna a morte eh, dà eh, il suo contributo per la risoluzione di casi eh, particolari eh, oppure vecchi casi irrisolti sfruttando appunto le sue, le sue conoscenze da, da criminologo. Eh, la serie, sono quindi, qui sono, ci sono queste due storie parallele eh, che con eh, Beth, la giornalista, che fa da ponte tra queste due storie. Il fulcro, la, l'argomento principale, è il, eh, il confine tra ciò che è il, magari il bene e il male. Noi siamo abituati a uh, magari considerare tutto...
2: Mh,
3: bianco e nero quando magari in determinate situazioni non è esattamente... Ci sono
2: 50 sfumature di grigio, giusto? No, assolutamente,
3: ah, okay. non dirò mai più. Okay. Eh, la, serie, la serie mi è piaciuta eh, proprio per queste, queste tematiche sul, sul bene, sul bene e sul male, che non è mai un confine così così netto e poi c'è un un riferimento non so se è stato voluto o magari è accidentale c'è un riferimento a The Killing Joke poiché Griff ripete più volte che tutti possono essere tutti possono diventare dei dei criminali basta solo la giusta motivazione e una brutta giornata Fondamentalmente un po' quello che che ripeteva Joker appunto in The Killing Joke. E e poi tutti
2: è stato annunciato in eh, una nuova edizione a 12 euro prezzo budget per poter leggere questa una delle storie migliori di Batman. Quindi sappiate che su anteprima, quindi fra un paio di mesi, Panini pubblicherà The Killing Joke in edizione a 12 euro. Quindi non siete costretti a spendere 50 euro per l'edizione porno lusso che hanno fatto bianco e nero a colori tutti insieme appassionatamente uscirà una versione un pezzo budget scusami mi andava a e non ne scordavo
3: assolutamente e quindi secondo me la serie è molto bella che si guarda la guardi praticamente tutta ad un fiato sono quattro puntate da, da un'oretta eh, ciascuno e le interpretazioni dei personaggi sono eh, sono fenomenali secondo me c'è anche qualche stacco c'è anche qualche stacchetto con una certa vena comica con David Tennant come protagonista che all'interno della serie sembra anche un po', un po strano visto anche le, le tematiche trattate e,
2: Beh, intendo... non direte, Tennant eh, è stato il protagonista di Broadchurch che affronta una abbastanza dure. una serie che comunque ho cosiddetto nel podcast No, no,
3: no non, non, per, non per l'attore in sé ma per il contesto della, della
2: serie non perché lui non possa fare il comico, no. semplicemente ah, perché, come, intendo... come personaggio all'interno della serie. Sì, esatto. Diciamo che è il Nando Martellone di sta serie. Non so che cosa stai
3: dicendo. Cosa? No. no, ma non è... No, intendo che c'è qualche stacchetto al, al limite eh, no, comico, c'è. ma non... Eh...
2: Sì. Prego, Basilico. A parte e... che tu stai chiedendo a Martellone. Basilico, spero che tu lo sappia. Sto sì.
1: chiedendo a Mant- Martellone e non è il Nando Martellone di questa serie. Okay. Uh, in realtà, e chi non sapesse realtà... chi
2: fosse, a parte Alfredino, Nando Martellone è la sottotrama comica. Mm. Cioè il personaggio che rappresenta la sottotrama comica e viene preso in giro nella serie Boris, disponibile su Disney Plus. È Oppure... diciamo il rappresentante. Mi dica, signor. Oppure,
4: se qualcuno l'ha visto prima di Boris, ha fatto anche il mago Ciccio
2: magari una qualche festa di compleanno è sempre una citazione di Boris per chiunque non abbia visto Boris sappiate che eh, Gallo è uno che si vede che ama molto Boris stavi dicendo no, scusami Basilicos
1: no. no, allora in realtà tenete presente che è un Moffat eh? e quindi ha ah, quella... Ah, è, Moffat. È, Moffat, è Moffat è
2: strano che non abbia fatto una serie tratta da un personaggio letterario perché solito lui fa Dracula ha fatto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha fatto Sherlock eh... sì e tra l'altro fate...
3: Tra l'altro, Jenis è la stessa attrice che interpretava la suora nella serie di, di Dracula, mi sembra.
2: No, la suora interpretava la... Van Helsing. Van Helsing. Eh, vabbè. vabbè. Non era suora, era travestita da suora. Oppure era suora davvero, mi ricordo. Era suora, suora... suora davvero.
3: Eh, facce, ricopriva un po' il ruolo tipo Van Helsing ma era, mi sembra che fosse una sua: eh, non è che ricopriva il ruolo, eh, si chiamava proprio eh, Van Helsing eh, si non che
2: ricopriva me. il ruolo, si chiamava proprio Van Helsing
3: ah, eh, non me lo ricordavo
2: più eh, come ti chiami come... Van Helsing? lo dice mille volte, lo dice Anzi, vabbè.
1: comunque come... esattamente come gli esempi da voi citati c'è questo humor inglese che è dominante nella serie eh, per tantissimi aspetti se vogliamo la spalla più comica in realtà è l'assistente di Stalli Tucci è un serial killer eh, molto sui generis eh, e lì sì, hai gli elementi più comici Tennant riesce molto bene a, a, a rendere l'atmosfera assolutamente surreale di ciò che gli accade perché è tecnicamente una commedia degli equivoci una commedia nera ma degli equivoci tutto quello che succede succede perché va tutto storto non c'è nulla che vada bene, una serie di eventi che si incastrano nel modo peggiore e creano il disastro che poi... Quindi la domanda che...
2: è, la consigliate sì o no? Assolutamente La seconda
1: schif- volta la consiglio volentieri.
2: Perché è la seconda volta? quale non è mai consigliata a L'avevo già
1: portata qualche tempo fa.
2: Davvero? Sì, capita. Ah, sì. Ma scusatemi, come... Ma vi... Ragazzi, sentitevi tra di voi, non sapevo veramente parlato di questa serie? In questo canale. Ah. Sì. ma Beh, c'era anche Alfredino. Alfredino. Ha
1: apprezzato il consiglio. Ma ah, scusami, direi. c'era anche Alfredino. Ce lo stanno scrivendo in chat da mezz'ora. Non volevo, non volevo. Che figura Barbina, ma veramente ah, va bene. ottimo ah, no, Evidentemente, ha apprezzato il consiglio. Allora, allora diciamo bene.
2: che nel gruppo Telegram, e questa cosa qui è un suggerimento. Eh, meglio che ci parliamo altrimenti però <ride> è bello ma in no, realtà io, preparato, non, non è leggo che mai le
1: cose che, che scrivete le, le, le proposte che fate l'avrei segnalato prima No, io ci terrei un
2: attimo a dire che ovviamente questa cosa qui è preparata, una gag preparata Spero vi siate divertiti E comunque Basilico, a questo punto parlaci di, di MGE, mi raccomando eh, Spero che tu non abbia già parlato di questo canale Perché no. altrimenti...
1: Magari ne ha parlato qualcun altro qui, questo è possibile
2: Prego, 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 dica pure, dica pure, cosa consiglia oggi come canale?
1: Allora, come canale oggi consiglio MGM che è un canale particolare perché è un canale di cinema, MGM è la la casa di produzione classica, quella con Leone abbiamo visto tutti l'apertura con Leone che (coughs) ruggisce e come si dice, in realtà è un canale di cinema potenzialmente anche abbastanza anonimo nel senso che porta avanti soprattutto le produzioni MGM e più altre esclusive che hanno a disposizione però mi è piaciuto, mi aveva colpito, ho fatto la prova gratuita di una settimana e non credo lo manterrò nel tempo perché ho, ho quasi visto tutto, ho quasi visto tutto di quello che c'è su MGM, però eh, è un canale che voglio consigliare soprattutto alle leve eh, più giovani perché riporta tantissimi film degli anni 80, 90 e primi anni 2000. In quella categoria... Eh, a medio budget che oggi è bistrattatissima oggi se ci fate caso al cinema passano o film semi indipendenti a budget basso so, diciamo budget basso per gli americani sotto i 10 milioni ok quelli che poi vanno al sandens che funzionano che sem- sembrano fatti di trovate geniali o colossal sopra i 100 milioni di produzione. La fascia intermedia, il medio budget, oggi è scomparso quasi completamente dal cinema americano e sta scomparendo anche dal cinema europeo in realtà. Poi le, gli ordini di grandezza sono molto diversi. In Italia un film ad alto costo è sopra i 4 milioni. Um, però il punto è che era ciò che riempiva. La, la sala nel corso dell'anno era una serie di film dalle commedie romantiche ai film d'azione eh, con magari come poteva essere il fuggitivo per intenderci eh, se ci pensate un leon quanto quanto può essere costato un leon come produzione eppure è un film che lascia il segno che morde ed erano quei film che alla fine messi tutti assieme un po facevano volume ma poi lasciavano anche qualcosa, davano l'occasione anche agli attori di emergere nel tempo. Oggi questa è una categoria fortemente distrattata dal cinema e quindi eh, molto spesso secondo me chi oggi approccia il cinema, anche il cinema in streaming, ha poche occasioni di vedere film di questo calibro e ha poche occasioni di vedere anche delle prove d'attore significative magari in film minori. Vale il principio che non esistono piccole, piccoli ruoli, esistono solo piccoli attori, se uno è bravo lo fa girare anche, eh, anche in un film un po' mediocre. Quindi MGM ne carica tantissimi, da Stargate di Emmerich, che non è un capolavoro della fantascienza, però ha il suo bravo perché, e secondo me aveva visto, fino appunto a vari film come Air Force One eh, o... Eh, Vari, o, i, o le varie commedie romantiche degli anni 90 e primi anni 2000 che secondo me meritano per costruire un po eh, non so come dire la base di una piccola cultura cinematografica secondo me vanno visti ed è molto facile che scompaiano perché difficilmente avranno ulteriori passaggi non verranno pubblicizzati dalle piattaforme di streaming fanno volume è vero però secondo me vanno visti quindi io un'occhiata ad MGM la darei, eh, anche per capire cos'altro può essere il cinema in mezzo tra il Colossal e il cinema indipendente. Due domande veloci, questo eh?
2: canale quanto costa ed è su Amazon Prime Video, giusto?
1: Amazon Prime Video, se ricordo giusto, siamo intorno ai 4 euro mese. Di abbonamento. Io avevo fatto però c'è la solita settimana gratuita in quella potete farvi una scorpacciata per cominciare, vedete com'è e poi, e poi approfondite dopo.
2: Perfetto, nel frattempo che Gallo si sveglia. Gallo? Gallo? Presidente? Presidente?
4: Sono qui, sì. sono qui.
2: Ah ok, si parlerà di Isolerad, no, Isoler... come si dice, come si legge? Io credo si pronunzi
4: Isolerad.
2: Adesso c'è bisogno di essere volgare, però.
4: Boh, non lo so, non, non, ho, non conosco lo svedese. memoria. Se vuoi possiamo usare il termine inglese che è Corridor.
2: Beh, raccordaci un po' di, come mai c'è questo nome così strano, questo, questo fatto apposta, questo film, Solerad.
4: Allora, ha questo nome così strano perché a noi artisti piacciono le cose di nicchia, cose non molto conosciute Per questo guardiamo la roba su Netflix e, Il film è un film svedese del 2012, sconosciuto ai più e diciamo per un buon motivo Non è che fa schifo ma è tranquillamente dimenticabile in 02. La trama, come detto, è abbastanza semplice: può ricordare varie storie che già avete sentito, ovvero un. Um, eh, esatto, Carmine, sono un esistenzialista francese oggi. questo studente di medicina abbastanza sociopatico ma non nel senso di persona malata che odia l'umanità ma proprio che cerca di stare il più lontano possibile da ogni (ride) convenzione sociale eh, che sia parlare con i propri compagni di di corso eccetera questo questo studente all'improvviso conosce questa ragazza che abita nel suo stesso condominio e lei all'improvviso comincia un po' ad aprirsi con lui, gli parla, gli, gli porta anche a un certo punto dei dolcetti natalizi per, eh, per ringraziarlo, comunque dell'amicizia, le cose cominciano a farsi strane quando lei parla appunto del suo fidanzato Miki dicendo che mh, insomma ha abbastanza paura di lui, quindi si capisce subito che c'è qualcosa che non va questa persona Miki che con un'ottima idea di regia non viene praticamente mai inquadrato in volto fino a metà, tre quarti del film quindi lo vedete sempre o di spalle o comunque con la testa abbastanza con la faccia lontana in modo che non riuscite mai a metterlo a fuoco per bene un'idea stilistica che mi è piaciuta molto dicevo, questa persona Miki se voi lo vedete come una persona che effettivamente sapete essere abbastanza strano andando avanti le cose effettivamente si fanno ancora più strane a cominciare per esempio da lei che bussa forsennata alla porta del, del nostro protagonista con i capelli bagnati quindi probabilmente aveva appena finito di fare la doccia e chiaramente spaventata da questo minchi che era in casa la storia comincia a diventare molto interessante quando la ragazza all'improvviso sparisce e non si sa bene dove sia si andata. Quando per esempio il protagonista chiama anche casa gli risponde Mickey dicendo che lei genericamente non c'è. Come si sviluppa il finale ovviamente non ve lo dico, come va avanti il film non ve lo dico, spero di avervi incuriosito il problema è che non è un granché mm, è inutile girarsi attorno bella l'idea, bello l'inizio eh, anche l'atmosfera abbastanza disagiante cioè proprio avete la cognizione che lui il protagonista sia un, una persona chiaramente disturbata però non ehm, manca proprio di mordente anche il finale ma, ma un po' deluso la cosa molto interessante però è che eh, Mickey è interpretato da Peter Stormare Penso si pronunci così il cognome eh, Peter Stormare Stormare Ah, Stornare, ok Stormare, sì Probabilmente avrà un parente dalle parti del Brasile Che si chiamerà Riomare o qualcosa del genere, immagino E dicevo, questo... Continui, continui. Questo attore Peter Stormare probabilmente l'avete conosciuto principalmente per Prison Break, quello che faceva eh, John Abruzzi. Il, um, il mafioso italiano però lui è un attore svedese ha fatto anche John Wick Constantine, è un attore molto famoso infatti vederlo tipo in questo film di bassissimo prezzo perché veramente mh, sarà costato due spicci probabilmente ed è anche un film del 2012 quindi lui è un attore molto affermato ma fatto strano però lo trovate tranquillamente su Netflix, dura circa un'ora e venti, quindi sono i film che piacciono a Basiscos, che durano poco e vanno avanti. Interessante, dicevo, alcune idee di, di regia e anche proprio la, l'ambiente molto freddo, molto distaccato, ma tutto sommato la ciccia manca, purtroppo. Quindi lo consiglio, boh, se... Diciamo che se fosse uno di quei film in cui siete in pennichella post pranzo sabato pomeriggio, perché no? Magari fate mm, appunto un pisodino, eccetera. Se dovete sceglierlo apposta. Cioè, fammi capire oggi
2: soltanto tipo film e opere da, da pomeriggio, Cioè, nel senso, fammi capire perché non mangi più sano in modo che tu non ti devi bloccare il pomeriggio sul divano guardando opere che non richiedono attenzione. Cioè tu ci stai raccontando di un weekend che hai passato a mangiare salamella a ruttare e non avere il coraggio di dire mi guardo un film impegnativo ci stai consigliando soltanto opere Opere. ci consigli opere da divano invece di consigliarci che ne so un modo di cioè, un'alimentazione sana perché non ci consigli un avocado toast piuttosto?
4: perché non mi piacciono gli avocado
2: questa è una bella risposta grazie per averci dato questa risposta eh, Prego. consigliato roba da guardare mentre si fanno i peti. E si rutta un po' come il Pokémon, così a quel Pokémon che sparava gas nocivi, Coffin come si chiamava? Quello di Sì, esattamente quello. In quel momento ti immagino a te che su Meteorite Scorreggione <ride> ti guardi, ti guardi. Sti film che fai? Non ho capito la trama, ma va bene così.
4: Vabbè, comunque ci terrei a, a dire che appunto lo trovate su Netflix se volete, e boh, insomma, non mi piacciono gli Avocado gli avvocati non mi piacciono, preferisco stare lontano dalle aule di tribunale.
2: Mi aspettavo che prendesse questa piega il discorso. <ride> che ti piacciono, vabbè, non parliamo dei tuoi casi giudiziari, Alfredino. Ce l'hai fatta uscire da 41 bis, ringrazia il cielo che ti hanno fatto uscire, che hanno sbagliato persona, per fortuna, grazie. Ma a questo punto parliamo di Basilicos che ci parlerà di un'opera, io spero uh, bella perché io sono fan, no fan. L'ho visto da ragazzino. E parliamo di... non sapevo neanche che ci fosse una serie, eh? ma è proprio quella, quel personaggio lì, giusto? Sì. C'è anche sì. la serie TV, che ce ne ha già parlato Alfredino qualche punto fa, ma noi li parliamo... <ride>
1: È una gag Sicuro. non è vero <ride> mi piace fare delle risate. È figura
2: barbina, non ne parliamo con gli amici. No, ma, faccio... eh,
1: no a me spiace averlo segnalato, però continuare a scriverlo in chat mi sembrava ma brutto. Scusami
2: Basilico. No. ma io quando io faccio eh, l'inizio che faccio la scaletta, non mi potevi fare un cenno. Oh,
1: eh, eh, ero in difficoltà a dirtelo a inizio puntata, mi sembrava brutto truccare così. No, ma parte che a, abbiamo ma, ma una chat che... privata, abbiamo un una be... chat
2: privata, ma io non lo so
1: so che i cambi in corsa ti agitano quindi no ma già vabbè. che
3: comunque ci siamo sentiti anche qualche giorno
2: fa però vabbè
1: No, no, no giuro, non ho letto le scalette, colpa mia nel De frattempo le It's
2: Mickey Fire ha acquistato un abbonamento grazie a It's Mickey Fire e post ne ha regalato un altro Senti, post. a me mi fa molto piacere che tu mi vuoi offrire una birra però calmati, sono molto felice e sono molto contento anzi no, continuo che cazzo mi freddo eh, no, allora... ho
1: capito il nostro momento di imbarazzo e ho voluto tirarci fuori dall'imbarazzo per, eh, per sì. la situazione
2: grazie sì, grazie. Puoi... vuol dire che la prossima volta parleremo delle stesse serie no, che stiamo ah, parlando lì, che le ti raccomando. Io, qualcuno screen qualcuno screen Gallo, ti prego rimani fermo Gallo qualcuno lo screen fatto? a posto Dicevi, scusami, Basilico, ha anche so. un
1: po' del C'è che va, ragallo in questo momento.
2: Se ormai lui è come le no, macchine di, no, me... di Galshart. le macchine di Ognuno ci vede quello che vuole.
3: <ride> no, io <ride> sai che cosa ci vedrei bene? Un bel bicchierino di assenzio, e completano il look.
4: Pensavo anche una sigaretta di quelle col bocchino lunghe.
2: <ride> Siamo su Twitch. Eh. B- 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 non, no, eh, non ho, de- ho detto poi... le
4: sigarette col bocchino tipo quella della crudelia demon.
2: Sì, ma noi abbiamo una allora funziona che su Twitch c'è un algoritmo. Non è una cosa che capisci i contesti, per eh... esempio. No, non sto per esempio, eh, il baffo è stato shadowbannato da Instagram che anche lì c'è l'algoritmo. Perché parlava di un piatto che ha fatto con delle verdure. Che sono anche un insulto verso la gente. Eh, verso i gay, dicendo. E ho mangiato, ah. questi, ho mangiato questi gratinati. L'algoritmo, non capendo il contesto che questa, questo, questo eh, sostantivo che si serviva a indicare a un piatto endotico. culinario, l'ha lasciato bannato.
4: Quindi possiamo dire che Homer Simpson era un precursore di tutto questo quando mh, nella puntata dei Simpson in cui comincia ad avere un vocabolario forbito per descrivere la parola cucchiaio quando ritorna scemo Dice dov'è l'oggetto che serve per scavare il cibo. <ride> è stato un po' un precursore del mondo di Twitch per evitare il ban.
2: Eh sì, eh, sì, eh sì, però è bello gli algoritmi. Salutiamo gli algoritmi che capiscono i contesti. Ciao, algoritmi. Ciao eh, algoritmi. Eh, dicevi: invece, signor Gallo, lì c'è vuole... No, signor Gallo, signor Basilicos. Lì c'è una parla di Chucky. Che è
1: la Beh, eh sì, che so. invece... poi ci
4: parlo no, degli sì. algoritmi, ma. Cioè, Con... La prossima cosa eh. del Gallo che canta, ti parlo degli algoritmi. Però boh, non lo eh, so, ci sta,
2: ci sta. Eh, in, questa, in questa fase così intellettualoide Potresti parlarci degli algoritmi.
4: Sarebbe, eh. Un algoritmo in 5 bellissimo. quarti, ecco, o un terzine,
2: no, mi sa che ho cambiato già idea.
1: Come inventare Gallo per favore? Come cortesia personale? Allora, dicevamo, mh, parlavamo di Chucky, eh, in realtà devo dire che questa cosa di quel quell'ortaggio eh, gratinato che viene preso per cannibalismo omofobo, onestamente mi ha lasciato scioccato. Comun- anche perché in Chucky una, eh, potrebbe venire fuori una scena di questo tipo. Um, serie TV che muove dagli ultimi episodi del franchise interminabile cominciato nel 1988 della bambola assassina Chucky la, la, la storia originale è quella del serial killer Charles Lee Mayer lo strangolatore di Boston che non ha mai strangolato nessuno tanto per incominciare e nella serie viene citato perché la serie è molto meta da questo punto di vista che meta in stile eh,
2: scrim giusto per capire il contesto non ho capito in stile scrim
1: in realtà è eh, un, un film di Chaki fatto a serie, eh, infatti viene un po' allungato il brodo, ma è proprio, riprende assolutamente ed è in linea, cioè è nella perfetta continuity dei film, tant'è vero che riprenderà tutti gli attori dei film precedenti, proprio tutti. Li va a ripescare, è, una, è un trentennale, un venticinquennale. Di, di, di festeggiamento per uh, con questa serie l'autore originale di Migallos
4: tipo quello che è stato per American
1: Pie sì, abbastanza, abbastanza diciamo un, un po' più truculento ma comunque <ride> la logica potrebbe essere quella tenuto conto che è un francese molto lungo non so se voi sapete il primo film appunto dell'88 da lì in poi si sviluppa in vari capitoli arrivando ai capitoli della fine degli anni 90 che sono quelli più più cult ma anche più trash in assoluto quindi la sposa di chaki il figlio di chaki e via dicendo per tornare a uno slasher puro negli ultimi capitoli ed è una caratteristica rara è una serie completamente in continuità è qualcosa che non è successo no, una
2: domanda adesso dico per quelli che si chiederanno ma devo vederlo oppure no se non hai visto i film che succede? Te lo puoi Se gustare lo stesso?
1: Perché la serie fa introduce tutta una serie di flashback costruiti ad arte non pesanti per chiarire chi sono i personaggi che vengono introdotti nei film e poi colma anche tutto quello che manca della storia di Charlie Myers e degli altri personaggi. Quindi giocando bene con i flashback che gli servono per allungare il brodo perché rimane uno slasher, uno slasher fuori dai 90 minuti è un crimine contro Dio, natura ed arte e quindi ha necessità di questi intermezzi per funzionare, tutto sommato la serie rimane anche godibile perché si prende molto in giro, esattamente come il franchise della bambola assassina appunto dai capitoli di fine anni 90, era si era abbondantemente superata la soglia del ridicolo da quel punto di vista e e qui viene evidenziato vengono evidenziate le incongruenze anche, c'è una scena in cui eh, il nostro adorabile bambolotto cerca di uccidere qualcuno e dice non non, non riesci a spiegarti come sia possibile che una bambola sia così fisicamente forte, è vero e e imputa questo al al voodoo perché eh, appunto come dicevamo quando Charlie Myers viene ucciso all'inizio del primo film trasferisce Beh, la cioè sua Charlie anima Myers
2: è il, è il, è il è serial killer. Eh, infatti, spieghiamo un attimo come funziona la bambola assassina. Cioè, allora, qual è l'incipit? Il
1: primo film parte così: Charlie Myers è un serial killer che viene catturato dalla polizia e ucciso in un negozio di giocattoli. Eh, in punto di morte invoca un'entità del voodoo e riesce a trasferire la sua anima all'interno di una bambola questa bambola viene acquistata da una famiglia e eh, nel tentativo di impossessarsi di volta in volta dei vari bambini con cui avrà a che fare, quindi riprendere un corpo umano, eh, la bambola commetterà una serie di omicidi sempre più efferati eh, perché il nostro serial killer lo strangolatore di Boston che ripeto come viene evidenziato anche nella serie non ha mai strangolato nessuno perché preferiva decisamente i coltelli ehm, eh, cercherà appunto di completare questo rituale di volta in volta massacrando un sacco
2: di gente domanda, il rituale non mi ricordo perché è associato per forza ai bambini, cioè nel senso solo col bambino può fare il trasferimento di corpo.
1: Lui deve prendere un'anima innocente. Nella ah, serie okay. viene, spiegato, viene spiegato molto bene perché è un'anima innocente e questo dà una serie di poteri addizionali anche alla nostra bambola. Comunque la serie arriva a valle di tutti i film, compresi gli ultimi, eh, e eh, fa trovare una nuova bambola chaki a ah, questo ragazzino un po' particolare, un po'. A sociale un po' distante dagli altri, che si diverte a realizzare sculture, opere d'arte con dei pezzi di bambole, quindi acquista una, una, una bambola tipo bello, viene tradotta così nella, nella versione italiana, mi pare che sia Good Child l'originale, e questa bambola ovviamente è posseduta appunto dal nostro Chucky. Da qui inizierà tra questi una una relazione molto particolare, perché qui abbiamo un Ciacchi profondamente luciferino, che cerca di corrompere i ragazzi con cui ha a che fare. È chiaro che ha un intento, ha un piano, non si limita ad uccidere la gente, preferisce uccidere i genitori. Eh, Il conto dei morti è alto, alla fine della serie lo fanno, letteralmente. Ricapitolano tutti i morti e ci sono 21, 21 decessi per mano del nostro bambolotto, più altri per mano di, di, di altri personaggi. Sì,
2: anche Chi ha visto, chi non ha visto il film, tutti dovrebbero si può vedere. vedere.
1: Si può vedere tranquillamente, viene, viene rispiegato da dove arriva lui, vengono aggiunti degli elementi della sua biografia e, e quindi è chiarissima la cosa. Il personaggio è divertente, è molto autoironica come serie, come lo è sempre stata, Uh, calca molto la mano. Il citazionismo è spintissimo. C'è cioè una scena in cui la bambola squarcia con un coltello un telo, emerge e urla sono il lupo cattivo. Fin troppo facile capire da dove viene preso da dove viene preso questo, uh, riesce a prendersi poco sul serio. E a ah, G- gallo? Dicevi buc- eh? Gallo. Scusami,
4: viene preso da cappuccetto rosso.
1: Esatto, no, dai tre porcellini Ah, um, scusa
2: Scusami, che Basilico, se non lo farò mai più
1: <ride> eh, Però tecnicamente erano i tre porcellini Non era il concetto rosso eh, Comunque la, 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 Vengono colmati dei buchi di trama Vengono spiegati La seconda stagione che devo ancora vedere, perché ho cominciato a vederla sabato, domenica l'ho finita, sono otto puntate
2: Di trovarti un hobby comunque, Eh, questa cosa che finisci le serie in un giorno non ti fa bene
1: No, è vero, Eh, però sono otto puntate a 40 minuti, mi ha portato via un 5 ore in due giorni, quindi non, non esattamente una cosa terribile, la seconda stagione si spinge un po' oltre Csaki esordirà all'inizio di ogni episodio un po' in stile ehm, Alfred Hitchcock se ricordate la, la sua serie tv che introduceva l'episodio di volta in volta ci sarà Csaki davanti a un caminetto che sorseggia del, del brandy e racconta cosa accadrà Quindi. La serie supera la, 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 veramente la presa in giro di se stessa, sfonda la quarta parete, dialoga col pubblico, e secondo me conserva uno spirito abbastanza divertente. Credo che sia una produzione Netflix. Si vede negli inserti queer: ci sono, non sono pochi. Tenete presente che è un team drama, tecnicamente, ma un team drama di quelli che piacciono a me: in cui gli adolescenti muoiono male o uccidono un allora, sacco. Dire, non credo che
2: sia una produzione Netflix, visto che non è su Netflix, ma è su Infinity. Quindi...
1: e però secondo me in origine è una produzione Netflix e Infinity si è comprata i, i, si è comprata i diritti strano che Perché
2: Netflix la lascia in giro così ho visto
1: questi titoli di testa così rossi che mi hanno mi davano proprio l'idea del
2: controllerei ma credo
1: sono molto scettico come direbbe Ma. Vabbè, comunque diciamo ci sono degli inserimenti queer molto importanti nella, nella trama ma non sono pesanti non sono forzati anche lì l'interazione con il nostro Chucky, serial killer degli anni Ottanta, eh, consente alcune battute anche pesanti sul tema, eh, e, che però funzionano, fatte dal cattivo peraltro funzionano bene, e quindi devo dire che tutto sommato a me non è dispiaciuta, si vede in un attimo, non aspettatevi un capolavoro del Cine dell'orrore, è tutto jumpscare, tutto giocato sulla tensione costruita sui jumpscare, per chi è appassionato della saga ritornano tutti dal primo ragazzino che ritorna per dare la caccia a Chucky a eh, tutta una serie di altri personaggi tra cui la, la sposa di Chucky e via discorrendo e Vengono introdotti. Questo, questo, viene introdotto questo gruppo di adolescenti che sono i suoi avversari nella, nella serie. Eh, come sempre è molto bello vedere eh, la cosa che se- ha sempre funzionato di questo personaggio che è un personaggio fisicamente inferiore a quelli che fa fuori e, e che riesce a farlo eh, esclusivamente sfruttando eh, un intelletto malvagio molto molto marcato a volte al limite dei, dei giochi di mamma perso l'aereo però, eh, però molto molto originale nelle, nelle trovate sempre sì quindi io mi sento di consigliarla, la trovate peraltro su Infinity free nel senso che Infinity ha introdotto, l'ho scoperta proprio vedendo questa serie, perché cercavo dove si potesse vedere, ha introdotto questa dinamica per cui si può vedere aggiungendo degli inserti pubblicitari, che non sono neanche troppo pesanti, ce ne sono un so paio. Perché anche
2: Netflix sta facendo così adesso che c'è eh, l'abbonamento a 5 non euro Non è una formula
1: malvagia, eh? Non è una formula malvagia. Si torna la sì. televisione,
2: alla fine stiamo sì. tornando lì.
1: È una eh, televisione esatto. on demand, ma che tutto sommato funziona, quindi Infinity non ce l'ho uh, e quindi sono riuscito a vederlo senza problemi.
2: Ma infatti piuttosto che guardare serie possiamo invece puntare ai libri oggi fra le intellettuali, visto che ti sei messo in posizione Gallo, ci parli di saperla lunga, giusto? Come hai tu in questo sì. momento? Assolutamente sì,
4: io la so molto molto lunga. E... Addirittura? R- così? Sì. A sfregio? sì. Rifugio il capitalismo, odio tutto ciò che voi potreste considerare come linea guida di un gregge. Io invece preferisco essere il pastore.
2: Mm, okay.
4: ok. Ora tornano okay. un attimo a serie.
2: Ok. Eh... Ah, ok. <ride>
4: Ora tornando un attimo a parliamo di saperla lunga eh, letteralmente ehm, è il primo libro di Woody Allen io l'ho scoperto in biblioteca un libricino di circa 150-160 pagine proprio da, da leggere anche in un paio di giorni con molta calma senza problemi ehm, nel libro che ho preso che penso sia la prima edizione italiana c'è addirittura la prefazione di Umberto Eco in cui parla di come gli gli piazza effettivamente Woody Allen non faccio fatica in effetti a crederlo mia postilla personale per intenderci il libro è uscito originariamente poco prima di tutto ciò che volevate sapere sul sesso e non avete mai usato chiedere quindi si parla di (ride) parecchio tempo fa e il libro non è nient'altro che una breve raccolta di 5, 6, forse 10 pagine al massimo. Di piccoli scenari assurdi, comici, proprio alla Stefano Benny. Come può ricordarvi lo Stefano Benny di Bar Sport Achille Pia Veloce. Il bar sotto il mare il bar sotto il mare, esatto. Eh, quindi mi ha fatto veramente strano leggerlo perché io, ovviamente, ho conosciuto prima Benny ed è stato proprio come ritornare <ride> in quei lidi Ve lo consiglio se vi piace V.D. Allen: ho veramente molto poco da dire su questo libro. Nel senso, che se vi è piaciuto il, l'allen all'inizio di Prendi i soldi e scappa, ehm, Ho anche una commedia sexy in una, in una notte di mezz'estate, mi sembra si chiamasse così. Uh, prendetelo, ripeto è veramente veloce, scorrevole simpatico e ci sono tutte quelle cose eh, al limite dell'assurdo che, che l'hanno fatto amare al grande pubblico cosa molto divertente e, come ovviamente si capisce chiaramente Allen ha una, una buona cultura a livello filosofica ci sono un paio di racconti soprattutto il primo che ti sparano proprio della filosofia o almeno giocano sul concetto stesso della filosofia il primo racconto parla di questo investigatore privato che viene assunto per investigare sulla presenza di Dio e quindi lui eh, gioca con tutti gli gli stili della filosofia eh, e e prende questi luoghi comuni per costruirsi proprio su un caso È è, è molto particolare, molto vario Ma comunque rimanendo sempre sull'idea di quello che era Woody Allen all'inizio Ovvero una persona che aveva qualcosa di originale da dire Lo diceva nel suo modo in cui non c'era così tanto E purtroppo eh, dopo cominciò a essere quasi di... Quasi la, la normalità, quel, quello stile di racconto e narrazione. E purtroppo penso, mia personale opinione, che Allen si sia anche perso perché si sia incartato su se stesso senza sapere esattamente uscirne, da, da, da quell'idea che l'aveva reso famoso. Questo primo, ovviamente, di ehm, Midnight in Paris. Mi sembra si chiamasse quello con Owen sì, Wilson. Eh, perché c'è un altro film che si chiama Uguale, ma è proprio di tutt'altro genere. Ehm, a volte ti confondo. Ehm, che è effettivamente un gran bel film, e l'ha rilanciato quello, dopo un bel po'. Quello
1: è One Night in Paris. Scusate. Ah,
4: grazie, grazie sì, per questo. Possono... Uh, Tra un no, uomini di cultura parte, si capisce.
2: Sì, vabbè, lasciamo perdere, però a parte questo, secondo me non, non è vero. Blue Jasmine. Eh, eh, oppure tipo la ruota come si chiama la ruota insomma, comunque è vero che fa uscire un film l'anno però negli ultimi vent'anni di perle ne ha tirate fuori eh, basta che funzioni sì. eh, Match Point Midnight in Paris io lo reputo anche minore rispetto a un Blue Jasmine se vi posso permettere però nel senso, mm. sono questioni di gusti però, ovvio che tra un quello e un Rome with Love c'è un abisso però diciamo che Woody Allen anche nell'ultimo periodo qualche perla l'ha, l'ha tirata fuori. Cioè, senza...
4: Assolutamente d'accordo, però secondo me, ok, siamo d'accordo che True With Love sia tipo il punto più basso della sua carriera, secondo me.
2: No, zio caro, ci mancherebbe eh. altro, è una roba Beh. orribile.
4: E, mm. mh, e tipo nei dieci anni prima di True With Love non c'è stato molto che mi abbia, mi abbia colpito. Giusto la maledizione dello scorpione di giada, omicidio flash no. no, flashpoint è dopo, eh, match point. point. Mi sembra sia dopo, eh?
1: No, 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 no. no, no so with love prima,
4: e e dopo e... in Paris per dirti?
1: E c'è stato anche Scoop che non era male, uh,
4: cioè, oh, yeah. no. tutti dopo, un with Love. Romeo
2: Love è dopo Minute in Paris non è recentissimo ma non è anche no, così no dovrebbe essere il film prima vattene c'è caso su Wikipedia zio vattene ver- no, c'è stato di chi va pesca a Barcellona non mi ricordo come si chiama c'è sì. stato Minute in Paris e dopo c'è stato eh, Romeo allora Love tutte... allora sono tutte le cose sfalsate vedi, vedi, vedi 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 quando diventi intellettuale così inizia a montarti la testa per, Assolutamente. il libro lo consigli ma a questo punto possiamo dire che visto che tu hai in questa maniera ti sei mandato la testa c'è bisogno di, di riequilibrare tutto bisogna andarsene via, bisogna lasciare solo un uomo e i suoi poteri possiamo dirlo a questo punto
3: eh, ce la puoi fare Fra, grandissimo bentornati allora,
2: visto che ci sono mancato da un po' vi dirò che Bentorn- devi dire come si chiama la tua rubrica zio Carlo. C'è scritto cioè, sotto, no, scr- okay, ok, questo è per quelli che stanno su Twitch Ora
3: E quelli che ci ascoltano, ormai io sono famoso Lo sanno già, non c'è bisogno Comunque la mia rubrica è Alfredino e le stelle Per chi fosse nuovo all'ascolto del podcast I segni fortunati di questa settimana Saranno L'ariete, il toro, i gemelli e il cancro Settimana fantastica, andrà tutto per il verso giusto, se avevate degli investimenti in programma da fare è il momento di farli. No, forse gli investimenti no, non è un buon periodo, non si sa mai. Le, le cose andranno tutte per il verso giusto, lavoro, famiglia, amore, amici, birra e quant'altro. I segni invece un po' così così saranno il leone, la vergine, la bilancia e lo scorpione. Questa mm, settimana alternerà tenerà momenti al- alti e bassi qualcosa andrà bene qualcosa andrà male eh, Muovetevi con, con cautela che non si sa mai mentre invece per sagittario capricorno acquario e pesci ragazzi non uscite di casa chiudetevi in casa date più girate di chiave possibile alla porta non uscite sigillatevi che non è proprio cosa di, di stare in giro eh, fidatevi non è proprio non è proprio cosa vi andrà tutto male state bene a casa dalle stelle è tutto.
2: Minchia, come fa questa, questa. rubrica a diventare sempre ogni volta più brutta. Cioè, posso io, via... vorrei
3: sapere, io vorrei sapere innanzitutto come ti è venuto in mente in primo luogo una roba del genere. Cioè, no, che, io mi ricordo che no, c-
2: l'hai fatta tu a caso. Adesso mi ricordo. Per me sono due anni che fai questa roba, non mi ricordo neanche più. Non ho voglia di ascoltare le vecchie puntate. Anzi, ragazzi, e ma, non dico, io, ma non mi sono svegliato io. Ma non mi sono svegliato. Io ho detto. Ciao, voglio fare l'oroscopo.
3: È qualcosa che ti hai rifumato, sicuro.
2: Allora, a parte che io non fumo, io non, non bevo, Forse, e io non faccio... Secondo pensieri. me, eh, perché... Presidente? Presidente? Gallo. Eh. <ride> Presidente?
3: Comunque, tu, tu non bevi, non fumi, e io sono il testimone della Pantenne. No, non vorrei dire, cioè...
2: Dai! Eh. Della Pantenne, gana! Eh, questo vuol dire Gallo, è vero, eh?
4: No, volevo dire che magari è perché Alfredino voleva essere assunto per un film della 20th Century Fox, però al massimo l'unica cosa che no. può avere di simile... <ride> okay. Alfredino l'ha già capito dove voleva andare a parare
2: Vabbè, ovviamente tutte le cose di cui abbiamo parlato in questa puntata sono in descrizione, cliccateci, li trovate, ovviamente se ci cliccate mi date una mano al canale, se la puntata vi è piaciuta condividetela, chi ascolta il podcast lo condivida, chi sta guardando su Twitch fate come vi pare, chi la vede su YouTube condividetela, insomma parlatene, cioè, se questa cosa vi piace chiamate gli amici, fateli venire qui a, 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 a rendere allegra questa bellissima comitiva o ascoltare il podcast, ecco, le puntate in singolo arriveranno presto, vi annuncio che Bonelli mi ha chiesto di intervistare, quindi il prossimo ospite di consigli non richiesti con ospite sarà Alessandro Bilotta. E quindi sappiate che però a questo giro non sarà su Twitch, ma sarà su Instagram il 3 marzo. Quindi il 3 marzo alle 5 e mezza sul mio canale Instagram e non so bene dove lo faremo, non so se sul suo canale Bonelli o quello eh, di, di Alessandro, ma sappiate che sarà una puntata meravigliosa perché ci consiglierà, parleremo di Eternity e ci consiglierà delle opere e sarà molto interessante conoscere cosa gli piace e cosa non gli piace eh, e capire qual è l'idea di narrazione che ha, io credo, lo sceneggiatore di fumetti migliore che abbiamo in Italia, escludendo me non è vero, è più bravo lui e quindi ragazzi a questo punto che vi ho ricordato le marchettate vi ho ricordato i prossimi appuntamenti sappiate che io spero che da metà marzo riusciremo ad avere una programmazione di Twitch settimanale con diversi format oltre a questo meraviglioso qui con il freak Team a questo punto vi lascio con le frasi e le meravigliose eh, come si può dire meraviglie eh, di frasi e pensieri profondi che ci potranno fornire questi splendidi individui quindi se volete droppare il podcast questo è il momento giusto (ride)
4: ricordate sempre cattivo è il pastore che incolpa il suo gregge
1: Stavo per ripetere quello che ha detto Gallo perché sarebbe stata una gag molto divertente, ma in realtà io ho un annuncio da fare, un annuncio molto importante. La prossima puntata io parlerò degli anelli del potere. E quindi restate sintonizzati.
2: Ma smettila che se, se come posso dire... Sei credibile come il ponte sullo stretto, che lo dici da, 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 una, da una vita e non lo farai mai, quindi smetti. La prossima puntata canzate.
1: io parlerò degli anelli del potere, non non, dire non, internet, non, dire non staccatevi più da questo podcast anche quando non siamo in diretta, riguardatevi le registrazioni. Ah, eh, guarda, picco, guarda, no, c'è. La prossima puntata non parlo di Picard, scusa poss, perché è troppo presto, ci metterò una vita a finirlo e quindi non ne parlo
2: una vita per te sarebbe un weekend comunque io Piccardo lo conosco e ci sono degli ottimi prodotti congelati vi consiglio soprattutto le verdure perché sono molto fighe e quindi, e quindi a questo punto prego no io vi saluto tutti quanti buonanotte a tutti e
3: buonanotte ciao è stato bello tornare ma buonanotte eh,
2: vorrei dirvi che Carmine Avilio, Carmine Aviglio ha riscattato per la prima volta, con i punti a Fredini, una ricompensa. <ride> e quindi non sto scherzando a quasi stai parlare di potere perché lui può scegliere, può scegliere cosa devo parlare nella prossima puntata, quindi ti toccherà guardare di potere sola... davvero.
1: Io sono un uomo che ha una sola parola, quindi ne parlerà, Non è sola parola,
2: sono le regole del canale, ha riscattato, quindi Carmine lo farai. Eh... Quindi ne
1: parlerà Alfredino. No,
2: ne Ma non ne ho visto. Di... No, ne devi parlare tu io. Ma l'ho visto. Buona serata, ragazzi. Tante care cose eh, <ride> di... <ride> drogatevi, drogatevi poco, eh, fate i bravi e eh. non, non offendete le persone che ci rimangono male. Arrivederci.
1: Ciao, Yu. Avete ascoltato Consigli non richiesti? Se volete restare aggiornati, seguite Fractu sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma
2: insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte brutte.